رح ننتقل للجلسة التالية تحت عنوان سبل استعادة المبادرة للفعل النضال الفلسطيني بدير الجلسة أحمد عز الدين أسعد وهو باحث في الدراسات العربية والإسرائيلية صدر له كتاب بعنوان سوسيولوجيا المقاومة والحراك في فضاءات مدينة القدس المستعمرة 2018 سيصدر له قريبا كتاب آخر بعنوان بلاد على أهبة الفجر العصيان المدني والحياة اليومية في بيت سحور 2020-2021 تدور اهتماماته البحثية حول الحركات الاجتماعية والمقاومة والصمود الجماعي والعمال والاستعمار الاستيطاني الاستغلالي تفضل مرحبا احمد كيف حالك؟ مساء الخير رنا يعطيكم العافيه بقدر ابدا؟ تفضل تفضل احمد بتصور جميع المتحدثين موجودين استكمالا لاعمال المؤتمر بالامس واليوم استكمالا لاعمال الجلسه السابقه ايضا التي اهتمت بافكار بافكار وتصورات ومقومات الخروج من المازق هاي الجلسة قدر الإمكان راح تركز على سبل استعادة المبادرة للفعل النضالي الفلسطيني إذا بدي أحكي عن مميزات هاي الجلسة أو ملاحظتين على هاي الجلسة بتمتاز وهون بلاش يزعل علاء إن المتحدثين في هاي الجلسة في الغالب هم شباب أو هم شباب وكمان من الملخصات ومن العناوين الموجودة للجلسة انها بتركز اكثر على المعرفه الهامش ومعرفه الجماهير والمعرفه من من اسفل خلينا نحكي وبتركز على هاي المبادرات والافكار. راح ابدا بمداخلتي وراح الزم انا بالمواعيد كل متحدث له 25 دقيقه تقريبا او اقل 20 دقيقه او بنعطيه 22 دقيقه بالكثير وبعدها بدير نقاش مثل اعمال المؤتمر بالامس واليوم. انا راح ابدا مداخلتي هي بعنوان مقاومه الجماهير النضال عبر العصيان الوطني والحياه اليوميه كمقاومه وهو جزء من مشروع البحثي او جزء من اعمالي في السنوات الماضيه راح ابدا من من الزمن الراهن او من اللحظه الراهنه ما بدي اغوص بالتوصيف التاريخي او ممكن لاحقا نحكي في التحولات التاريخيه والفكريه اللي صارت راح ابدا بسؤال بسيط او مجموعه من الاسئله لماذا لم تناصر جماهير ماهر الاخرس؟ لاننا بنحكي عن مقاومه جماهير ماهر الاخرس اللي هو مضرب له 90 يوم وعن ضرابه 91 يوم، لماذا وين الحركه الجماهيريه؟ وما في اسناد جماهير له. سؤال اخر لماذا اثار مقتل جورج فلويد في الولايات المتحده الامريكيه على يد شرطه امريكي التضامن وحراك وحركه احتجاجيه وحركه جماهيريه ولاقى تضامن عالمي وفي نفس الوقت او بعد اسابيع قليله بتتكرر المشهد في فلسطين. صورة خيري حنون بتصور الكل شافها بنفس المشهد وكمان طفل او شاب في البلده القديمه بالقدس نفس المشهد ما صار عندنا حراك جماهيري على هذا الفعل الاستعماري ممكن البعض يقول لانه ما استشهدش او لانه ما انقتل او ما توفى وانا بجادل انه كل يوم في عندنا قتل في كل يوم عندنا شهداء في كل يوم عندنا هدم بيوت في عربده للمستوطنين ليش ما فيش حركه جماهيريه ليش ما في مقاومة جماهيرية، وين الجماهير؟ ليش الجماهير مخدرة؟ ليش الجماهير ما بتنفذ؟ ما بتتحرك؟ أو إذا بتتحرك بتعاود ترجع وبصير في خلل في حراك الجماهير. لماذا تقاوم الجماهير الفلسطينية؟ متى تقاوم الجماهير الفلسطينية؟ كيف تقاوم الجماهير الفلسطينية؟ بتصور هاي محور مجادلتي أو طرحي في هاي الندوة. ممكن البعض يقول إن الجماهير بتقاوم يوم يوم في مقاومة جماهيرية أو مقاومة من أفراد في الجمهور الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني أو سموها البدكوية 
لكن مقدار الصدى تاعها او التاثير تاعها قديش هون المناسبه هون مش الشيء تقني يعني وهل هي مقاومات فرديه ولا هي مقاومات جماعيه بنيويه هان السجال اللي بده يصير بدك من هذا التقديم او هاي الاسئله الجدليه وروح شوي لتاريخ 13 9 2020 اللي هو تاريخ صدور بيان رقم واحد للقياده الوطنيه الموحده او للقياده الموحده للمقاومه الشعبيه اللي هي بالمناسبه طلع البيان الاول ولم نرى البيان الثاني وبالمناسبه البيان الاول فشل في استنهاض الجماهير مع انه البيان دعا او من اول مقولته وفلسفته بنطلق من انطلاق مسيره الكفاحيه بدعو لانطلاق مسيره كفاحيه شعبيه تبدا ب ولا تنتهي بالاستقلال الوطني لدوله فلسطين والقدس واستلهام الانتفاضات السابقه والى اخره وفي كثير تفاصيل في البيان ما بدي اتوقف عندها لكن بدي اتوقف عن سياق الولاده القيصريه لهذا البيان بان بيان بخاطب الجماهير على المفروض وانه يحرك هاي الجماهير على اساس انه يكون بيان مثل بيانات القياده الموحده في الانتفاضه الاولى هذا البيان اجب في سياق الولاده القيصريه اللي هو في سياق اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينيه بتاريخ 3 ايلول 2020 واجواء التقارب بين حركه فتح وحركه حماس لكن البيان فيه اشكاليات مركزيه او سياقات خروجه ونضوجه فيها اشكاليه ما بدي اتوقف كثير على البيان وانتقده بس بدي اقول اقارنه مع السياقات اللي هو البيان بفكر او وضع البيان او الجهه التي اشارت لصدور البيان بتستلهم نموذج البيانات القياده الموحده في الانتفاضه الاولى، الانتفاضه الاولى مش هيك كانت العمليه يجتمعوا الامناء العامين او ممثلين عن الامناء العامين او التيارات السياسيه وتكتب البيان، هي اخر مرحله كانت انه يجي السياسيين او ممثلي الفصائل ويكتبوا البيان، كان البيان هو تعبير عن إرادة الجماهير إيش بدها الجماهير بالأرض ويصير نقاش واسع من قبل أكاديميين ومثقفين ونقابيين وحركة جماهيرية والمزارعين وعملية استمزاج كبرى تصير بالمجتمع يكون فيها زي ما حكيت أكاديميين ومثقفين وسياسيين وهاي ترتفع المطالب الجماهيرية أو هذا المزاج الشعبي يتم التعبير عنه في البيان بيان القيادة الموحدة للانتفاضة لذلك كان البيان الناس تلتهموا وتتلقفوا من اول ما يصدر وتطبق ما فيه، دعا البيان للعصيان المدني، للاستقاله للشرطه من من الشرطه الاسرائيليه، افراد الشرطه الفلسطينيين، الى اخره، وعدم دفع الضرائب، كثير تفاصيل والاغلاقات والتجار، الكل كان يلزم. لان كانت مطالب او والولاده للبيان والروافع الى جايه من الجماهير من اسفل من تحت، يعني هاي هي مطالب الجماهير، الجماهير بدها هيك وهيك القياده. وهون كانت القياده الموحده للانتفاضه بالمناسبه هي عباره عن مرشد للانتفاضه او عم يعني او منظم لبيانات الانتفاضه وحراكها مش اكثر الجماهير كانت هي تتحرك والقياده الموحده تلحق فيها بالبيانات بالمناسبه هاي بدي احكي يعني فيها بالمجمل اللي هو سياق التحولات كيف كانت الجماهير تتحرك وبالتوازي مع تحرك القياده وكيف الجماهير اليوم ان اي بيان بيصدر ما تحركت معه لانه مش نابع منها يعني إذا بدقتس إيش أنا كاتب هون في كخاتمة لهذه النقطة إن ولد البيان رقم واحد في أيلول الماضي ميتاً بسبب انقطاع الحبل السري للبيان عن الجماهير فجاء المولود ميتاً بلا روح وبلا قلب وهون بال... يعني إذا في استدراك هون نتذكره الجماهير أو القوة الجماهيرية هي رأس مال الحركة الوطنية الفلسطينية وفصائلها وأحزابها وإلى آخرهم ومؤسساتها ومثال كانت فتح تباهي باقي الفصائل بكونها او تسمي حالها بين قوسين ام الجماهير واليوم يعني صارت الناس يستخدموها زي نقطه انه ام الجماهير، هل ام الجماهير بقيت ام الجماهير ام فقدت جمهورها؟ مداخلتي 
ورقتي بالاساس بتنطلق من مقوله اساسيه انه الفعل النضالي الفلسطيني وهو الفعل النضالي الفلسطيني اللي بحكي عنه اللي هو فعل النضال الفلسطيني لمقاومه الجماهير او الفعل النضالي للجماهير هو فعل جماعي بالاساس ما بزبط يكون فردي الفعل الجماعي واذا بدنا نقول عن مقاومه جماهيريه ومقاومه جماهير كامله لازم تكون جماعيه وليست فرديه ممكن تكون في فرديه للتحفيز او خارج السياقات بس الاساس القاعده الاساسيه هي جماعيه وعلنيه ليش علنيه لان احنا في سياق انكشاف للاحتلال وفي عندنا مؤسسات دوله مؤسسات منظمه التحرير مؤسسات مجتمع مدني اهلي الى اخره العلاء ده على انشاء تعاونيات اقتصاد بديل اقتصاد اخلاقي الى اخره هذا الاقتصاد ما بيجي والاجتماع والثقافه والسياسه والفكر الى اخره بدون مؤسسات وروافع بنيويه اللي بتتم التعبير عنها وترجمتها من خلال المؤسسات انا اذا عندي مؤسسات ما بقدر اعمل عمل سري لانه العمل السري بده ياخذ طابع نوعا ما مسلح والعمل المسلح بده يتم الرد عليه وضربه وبده تكون الضربه اعنف فلهيك انا العمل المؤسساتي بالمجمل وهيك بالمناسبه فلسفه التنظير العالمي حول العصيان المدني والعمل الجماهير والعمل الشعبي انه لازم يكون او جزء كبير منه يكون علني وظاهر ان الناس تنزل للميدان وتتجمهر بالميدان او بتسكر شارع التفافي او بتعمل اي عمل بدايه بيكون العمل علني هون العمل العلني جمهور واضح وفي معاينه لكن ممكن المحفزات إلى وسياق الولادة يكون نوعاً ما تنظيم ومختفي وفي بنية تنظيمية بتشتغل بالموضوع والأهم كمان من أنه يكون علني وجماعي أنه يكون بناء على قرارات مشتركة جماعية مش تكون على قرارات فردية وتفرد السياسيين أو تفرد جماعة سياسية أو اقتصادية في اتخاذ القرارات النقطة الثانية اللي بتنطق منها أو المحور الثاني في الورقة بتحدث عن نموذجين لتصعيد الفعل النضالي الجماهيري النموذج الأول اللي هو العسيان الوطني العسيان الوطني اللي هو مقصود به أو العسيان الوطني هو بشمل العسيان المدني وغير المدني يعني عندنا نموذج العسيان المدني السلمي وفي نماذج عالمية كثيرة هون مش وقت نناقشها وبركز على الممارسة النضالية الميدانية أنه بتصير عندك ممارسة ميدانية يومية وهون النقطة الثانية أو الشق الثاني من عنوان الورقة اللي هي الحياة اليومية كمقاومة هون بالمناسبة هو تطوير لمفهوم آصف بيات عن مفهوم الحياة اليومية كسياسة في الميادين التحرير أو الميادين الثورات العالمية والعربية هون أنا طورت النموذج بدراستي عن هبة البوابات الإلكترونية أنه نموذج المقاومة أو نموذج الحياة اليومية كمقاومة هو ممكن أنه يعبر عن حالة مقاومة جماهيرية ومقاومة جماعية وعن عسيان وطني أو عسيان مدني أو بالمناسبة عسيان وطني ومدني مع بعض يكون ويساهم في استنهاض الحالة الفلسطينية والعودة إلى المقاومة الجماعية إذا بدنا نحكي عن مقاومة جماهيرية ومتى بتتمرد الجماهير وكيف تتمرد الجماهير في سياقات تاريخية كثير بالمجتمع الفلسطيني من تمرد 1831 لما تمرد الفلسطينيين على دفع الضرائب في وجه الحكم المصري ثورة 36 وعسيانها الشهير النكسة والنكبة والمقاومة في النكبة وما قبل النكبة والنكسة وخلالهم وهون بالمناسبة البعض بيفترض انه بين النكبة والنكسة فيش مقاومة بين النكسة والانتفاضة الأولى فيش مقاومة لا يعني بالدراسة الأخيرة ماهر الشريف اللي صدرت كتاب الانتفاضة تحول شعب برصد الفترة من 67 لل 87 ما قبل اندلاع الانتفاضة برصد تاريخي تحليلي كيف في كان عمليات فدائيه وفي كيف في كانت مقاومات جماهيريه وكيف كانت المؤسسات الحركه الوطنيه والحركه الجماهيريه تقوم في عمليات المقاومه الميدانيه ما بدي اطيل عند هاي النقطه وما بدي انا ارصد او احلل كثير الهبات التي او 
او الواقع الحالي اليوم اذا بدنا نشخصه في عندنا احداث متسارعه راهنه وكثير بنيويه وطاحنه من سياسات استعمار استيطاني عصابه عصابه يمين شعبويه تحكم في اسرائيل واخرى تحكم في الولايات المتحده الامريكيه ممارسات وعنف وعربده المستوطنين احنا بالاول كنا نواجه جيش منظم جيش الاسرائيلي المنظم اليوم في جيش موازي اللي هو جيش المستوطنين وهو اخطر واعنف وارهب هون ما بدا يعني اني ادافع عن الجيش الاسرائيلي الاثنين بس هون انه ما ما في بنيه ما بتقدر تتوقع ردود افعالها ما بتقدر تتنبا فيها اللي هو جيش المستوطنين قضيه رواتب الاسره واسر الشهداء يعني حتى خصوصيات المجتمع الفلسطيني وخصوصيات حساسه بتم استهدافها الاعتداء على البشر والحجر والروايه التاريخيه ومحاولات شطب القضيه الفلسطينيه من مسلسلات من التطبيع والتتبيع بمنطق الياس كوري الدراما الخليجيه الى اخره يعني يعني بالمناسبه في عرب وفي اسرائيليين وفي حركه صهيونيه بتحاول تطمس الهويه الوطنيه كل هاي الاحداث اذا بدنا نرصدها ونحكي ليش لحد اليوم ما في مقاومه جماهيريه او ليش اليوم ما تم استئناف مشروع وطني فلسطيني يعني الحشود بتطلع او الجماهير بتطلع للشارع بناء على حدث بيصير هيك بتعمل صدمه للجماهير وبتطلع وبكون هاي الاحداث في عباره عن تراكمات ومحفزات ان في بالوعي او باللاوعي او بالشعور الفلسطيني وهيك اندلعت الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه بتصور ومحاولات اندلاع انتفاضه ثالثه لكن بتعود ترجع وهيك هبت السكاكين هيك المرابطين هيك هبت باب الاسباط او البوابات الالكترونيه ان في حدث بيصير والناس خلص بتنزل للميدان وبدها تنهي وتقاوم الاحداث اللي بتصير هاي كل هالاحداث اللي ذكرتها وغيرها هي مخصبات لاندلاع شرارات لهبات جماهيريه تؤسس لمقاومه جماهيريه او انتفاضه جماهيريه واسعه في النطاق. هاي المقاومه الجماهيريه المفروض انها تطلع لان في عندك احداث يوميه، في اعتداء على الشعب الفلسطيني، في طمس لهويته، في استهداف لكيانه وشخصيته. هاي المقاومه الجماهيريه يعني بتصوري انا وبتصور الورقه تعني مشاركه افراد وقطاعات وشرائح وطوقات واسعه من المجتمع الفلسطيني في الفعل الجماعي المقاوم. ان مش جماعه معينه بتاخذ على عاتقها العمليه النضاليه وتحفيز الجماهير نقطه ثانيه كل فرد او كل شخص في هاي المنظومه بشكل فرد او نسق بداخل البنيه بناضل من موقع يعني كل انسان بناضل من موقع وعدم اكتسار النضال على فئه بعينها وتحتاج الجماهير بالمناسبه لانه يعني في عندك جماهير في عندك احداث محفزات لكن الجماهير ما في محرك رئيسي يحركها هذا المحرك الرئيسي اذا بدنا نحكي عنه اللي هي التعبئه او التنظيم احنا في عندنا غياب للتنظيم التنظيم كبنيه وكاسم وكخطاب وتشبيه خطابي موجودين كل موجود يعني ما بنقدر ننكر وجوده وبال وبالافتتاحات الرسميه والى اخره لكن بقصد بالتنظيم اللي هو عنصر التنظيم او بنيه التنظيم اللي بتعمل على التوعيه والتنظيم وتكثيف الناس وتحديد الاولويات وتحديد التكتيكات والخطط لنزول الجماهير الى الشارع هاي مسؤوليه انا بشوفها اليوم في ظل الترخل هي بالاساس مسؤوليه الحركه الجماهيريه والحركه النقابيه الفلسطينيه الجماهيريه بمعناها الواسع والحركه الوطنيه الفلسطينيه بمعناها الواسع ايضا لكن بسبب ضعف وتراجع او انشغال الحركه الوطنيه الفلسطينيه والجماهيريه كمان وترهقها وضعفها وهيمنه السياسي على الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والفكري كذلك وصول الحركه الجماهيريه والوطنيه برؤيتها وممارستها السياسيه الى حاله من الجمود او اللافاعليه او كسر ذات اليد وفقدان كمان الفواعل السياسيه الفلسطينيه الراهنه للحاضنه الجماهيريه، يعني احنا بنحكي عن مقاومه جماهيريه وجماهير بالمناسبه الفواعل السياسيه اللي لازم يتحفز وتنظم وتعبئ هي فاقده للحاضنه الجماهيريه. واسباب كثيره فاقده للحاضنه الجماهيريه منها الانقسام، منها الفشل المشروع السياسي، منها استقطاب سياسي حاد داخل المجتمع الى اخره. هون في هاي الحاله في ظل انسداد الافق السياسي الفلسطيني وحاله التطبيع والتتبيع بمنطق خوري، الياس خوري، وانكسار الحلم الفلسطيني ووهن الامال. 
كنت شغال للفلسطينيين وبوصلتهم الشعبيه والرسميه في مقاومات محمده هنا وهناك غير ذات جدوى وافتقادنا لظهيرنا العربي والاممي اليوم في تسارع في وتيره التطبيع وفي واتساع العلاقات الاسرائيليه الغير مش عن طريق التطبيع الدبلوماسيه كمان وهل يمكن هون يعني بنطرح تساؤل هل يمكن اعتبار مقاومه الجماهير هي مخرج لكل هذا التردي وكل هذا البؤس الفلسطيني ممكن ان يكون الاجابه نعم اليوم بتشبه حالتنا نوعا ما حاله منظمه التحرير بعد الخروج من بيروت وتشتتها في المنافي كانت المنظمه في عزلتها وهن اجت الانتفاضه الفلسطينيه او اندلعت بالمناسبه اندلاعها الكثير توصيفات بتسميه عفوي هو مش عفوي هو يمكن مفاجئ فاجئ الجميع لكن هو غير عفوي انفجار الانتفاضه عاد الاعتبار لمنظمه التحرير للهويه الفلسطينيه وللكيانيه الفلسطينيه ولكثير افكار فلسطينيه كانت يعني الكل مستغني عنها والكل بفكر انه وصلنا خلص نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده عادت الاعتبار للهويه والانسان الفلسطيني والانتفاضه انتقلت من قريه لقريه ومن مخيم لمخيم ومن مدينه لاخرى ومن من غزه للضفه الغربيه ومن الضفه الغربيه للقدس وال48 يعني شهاده محمود معاري اللي بيشوفها بيقراها وبسمعها كثير بيّن قديش كان للفلسطينيين في 48 دور في الانتفاضه الشعبيه عام 87 ما بدي اطيل كثير توصيفات ليزا تراكي سليم تماري جميل هلال اخرين بوضحوا كيف السياقات اللي انولدت فيها الانتفاضه الاولى وكيف كانت الحركه الجماهيريه الفلسطينيه باطارها الواسع محفز لولاده المقاومه الجماهيريه ولولاده الانتفاضه الاولى وهي كمان كيف ساهمت في تنظيم وتعبئه جيل جديد اللي هو جيل اللي انولد بالنكسه وكبر وشارك بالانتفاضه الاولى اللي كان اعمارهم 17 و18 و20 سنه وهذا الجيل اللي انا بعول عليه وبنشوف هو الممكن يكون او يحقق مقوله مقاومه الجماهير في ظل هذا التراجع وفقدان الحاضنه حتى الحاضنه الجماهيريه فقد حاضنتها الجماهيريه اذا صح التعبير ربما تكون او ما المخرج يعني لهذا الفقدان ربما تكون الجامعه الفلسطينيه وهنا اكون الجامعه بقصد الاكاديمي اللي بيقوم بدور المثقف العضوي والحركه الطلابيه ممكن يعني كل البيئات وكل البنى الفلسطينيه تعاني من ازمه وتعاني من بؤس وفيها ترهل وفي تضارب في مصالحها ممكن الجامعه تكون لها دور وهون الجامعه مثل ما قلت اللي هو دور المثقف العضوي في الجامعه والحركه الطلابيه والتفاعل بينهما هي تكون مخرج لاستعاده مقاومه الجماهير وتعميم الوعي بالهويه الفلسطينيه والنضال الجماهيري من خلال ربط الدرس الجامعي النظري بالواقع الفلسطيني فقد ساهم هون بدقر اقراء فقد ساهم عبد الرحيم الشيخ في هذا العمل من خلال مساقات فلسطين وساهم منير فخر الدين في ذلك من خلال برنامج الدراسات الاسرائيليه ويساهم اخرون في جامعه بيرزيت في ذلك واتحدث هنا عن بيرزيت لا تحيزا وانما لحدود معرفتي الجامعيه بما يدور في الدرس الاكاديمي ونواظم التفكير والممارسه او ربما تحيزا لروح بيرزيت وهويتها النقديه والتحرريه ويسير على هذا الدرب في ممارسه معرفه نقديه وتحرريه الى جانب الشيخ وفخر الدين اباهر الصقه وعلاء العزل كان متحدث في الجلسه الاولى ورنا بركات وصالح عبد الجواد والمرحوم سميح حموده واخرون من برامج الانسانيات والعلوم الاجتماعيه في جامعه بيرزيت ساهموا ويساهموا يعملوا على اعاده احياء الذاكره الوطنيه وتنشيطها لدى الاجيال الشابه ان التخصيب الثقافي والسياسي من خلال المثقف العضوي في الجامعه يعمل على استنهاض الحركه الطلابيه التي تعاني من ازمه بنيويه في الرؤيه والممارسه متصور تجاوزت الوقت يا رازي رازي سمعني مش سامعك انا ميوت يا رازي لحظه انا سامعك طبعا بقدر ما اسمع تجاوزت وقتي ولا لا كونك الرقيب علي راح تكون انا مش رقيب لا ما انتبهتش <تصفيق> <تصفيق> طيب انا بحاول اجمل في دقيقتين 
إذا بدنا نحكي عن استنهاض حركة جماهيرية فلسطينية اليوم لبناء نسق مقاومة جماهيرية لابد من التعبئة والتنظيم والتعبئة والتنظيم بدها هياكل ومؤسسات للقيام بهذه التعبئة حتى نصل تكون هاي الهياكل عماد لمقاومة الجماهير وبرنامجها ينطلق من أفكار مركزية قابلة للنقاش والتطوير في ضوء الممارسة النضالية العسيانية وتعزيز فكرة الصمود الجماعي وبالمناسبة أول شعار رفع بعد النكسة هو شعار الصمود بأشكالها المتعددة تم التعبير عنها والصمود والمقاومة الجماعية هي مقاومة ثقافية واجتماعية بجيني من رنا إن معي أربع دقائق على الأكثر راح أختصر قدر الإمكان أحد معالم المقاومة الجماهيرية اللي هو أو سر قوتها ممكن إن نستثمر فيه وهون يعني كفكرة إن المقاومة الجماهيرية تكون مقائمة على المعرفة المحلية أو الاستعمار لسه مش كثير متيقن منها بعرفش قديش المقولة دقيقة وكمان تستخدم تكتيكات ذكية للمقاومة وتستفيد من فكرة القوة الناعمة والمقاومة الذكية وبالمناسبة مسارات عندهم شغل على هذا الموضوع ممكن المعني يطلع على الأوراق كمان إذا بدنا نحكي عن المقاومة الجماهير مين هم الجماهير اللي بنحكي عنهم هل هو تشمل الموظفين العموميين والعمال والفلاحين والصناعيين والطلاب وشرائح اجتماعية متعددة ولا بس أبناء الطبقة الوسطى ولا الوسطى الدنيا هم اللي بدهم يقوموا بالمقاومة هل المقاومة الجماهير بتشمل البرجوازية الوطنية الفلسطينية لها دور بالموضوع ولا ما لها دور هون هون المحك الرئيسي هون إن الجماهير بتقوم سريعا إذا بدي أحكي عن عصيان الوطني والحياة اليومية كمقاومة العصيان هو بالاساس مواجهه مفتوحه وبتكون ورفض للتعاون مع السلطه الاستعماريه في حالتنا اللي هي اسرائيل وتفكيك لهي هيمنتها ومشروعيتها يعني انا بواجه بواجه هي السلطه الاستعماريه وبحاول انفكاك عنها انفكاك عنها بده يكون انفكاك سياسي وانفكاك امني وانفكاك اقتصادي ولا اخره ما بزبط انا بدي اقول عن عصيان مدني وانا بروح بشتري المنتجات الاسرائيليه وبتسوق من رامي ليفي هون بده يكون الوعي الجماهيري انه يعني بالاساس التحفيز الثقافي وتفعيل التوعيه بمخاطر المشروع الاسرائيلي والبعض مفكر اشياء صغيره مثل مقاطعه بضائع المنتجات لان علبه اللبن التوفه او كنيمه العصير الاسرائيليه هي بدها تكسر اسرائيل لا بس احنا اذا بنعرف ان احنا ثاني سوق استهلاك لاسرائيل بعد الولايات المتحده يعني احنا الاول بالمقارنه بالمساحه وبعدد السكان يعني احنا بنستوعب اكثر من امريكا يعني كمفارقة العصيان المدني بشكل عام هون بدي أختصر العصيان لازم يكون علني وجماعي وبناء على قرارات مشتركة هاي العصيان يتحول لحياة يومية يعني ممارسة الحياة اليومية كمقاومة بمعنى شغل نادر شلهوب عن اللا طفولة أو الطفولة المحتجزة بالقدس الأطفال اللي بروحوا للمدارس بالقدس والتاجر بالبلدة القديمة بالقدس وبالخليل بضل صامد وفاتح محله ومحافظ على العقار تاعه وما بيقبل إغراءات السماسرة هاي مقاومة الطلاب اللي بيعبروا الحواجز وبروحوا هاي مقاومه، الدرس الاكاديمي في الجامعه الفلسطينيه هو مقاومه تثقيف التثقيف والنشاطات الشبابيه والمبادرات الشبابيه الى اخره كلها مقاومه، لكن ينقصها الماسسه وانها تكون ضمن اطار جماعي فلسطيني، هون بالمناسبه حكى بالجلسه القبل عن حل السلطه وتسليم مفاتيح الى اخره، والبعض بتصور ناديه بتقول انه الاسرائيليين لا معنيين لا ما عاد مشاركه معهم اذا بروح ابو مازن او بتروح فتح او بروح حماس، فيش عندهم مشكله بجيبوا روابط قرى وبجيبوا اي حدا يعني عنده طموح انه يسلم زمام الامور وعلى عين الكتاجر او بسلموها للمنسق يعني. بسلموها هون مش دفاعا عن السلطه بقدر ما هو انه وجود السلطه هو ضروري تفاعل للعصيان المدني والحركه الجماهيريه ومقاومه الجماهير في ظل تغير السلطه من تكتيكاتها ووظائفها ووقفها للتنسيق الامني والتنسيق المدني ومحاولتها بالحكومه الثامنه عشر اللي هي الحكومه الحاليه في الانفكاك عن الاسرائيليين 
هذا البرنامج لازم الجماهير تدعمه يعني بغض النظر على مدى جديته مدى واقعيته اذا ما لقى دعم جماهيري والعمال تظل تشتغل عندنا 200 الف عامل تقريبا هم كافكار سريعه بيشتغلوا بال بالمستوطنات بالفلسطين المستعمره عام 48 بالمشاريع الاسرائيليه ما بزبط عندي يكون عصيان مدني فئه معينه تتحمل مسؤوليتها وفئه اخرى قاعده بتبني في المشروع الاستعماري هون بالمناسبه ليس نقدا للعمال بقدر ما هو نقد للمنظومه كلها ان ايش بدنا نعمل مثلا في قضيه العمال في قضايا كثيره متشابكه حتى تتحول الحياه اليوميه الفلسطينيه الى مقاومه انا هون بعطي نفسي الحق اني انتهي وبننتقل بعدها ويعطيكم العافيه وعلى اشكركم على حسن الاستماع بننتقل للاخ رازي نابلسي او الرفيق رازي نابلسي بلاش يزعل رازي نابلسي هو وين رازي بتاع ايه طبعا. خليها خليها عفويه هو شاب نعرفه شاب حلو ومرتب رازي نابلسي هو باحث وكاتب فلسطيني من قريه عبلين في الجليل مهتم بدراسه المشروع الصهيوني والسياسه الاسرائيليه حاز درجة بكالوريوس في الفلسفة من جامعة حيفا وهو ناشط في عدد من القضايا السياسية والاجتماعية على الصعيد الفلسطيني. عمل في مجال الصحافة والإعلام وشغل منصب محرر الشؤون الإسرائيلية والدولية وقام بنشر عدد من المقالات والأوراق عن المشروع الصهيوني والمشروع الوطني الفلسطيني في عدد من المجلات ومجموعة من المؤسسات البحثية. عنوان مداخلة رازي الحركات الشبابية سؤال الاستمرارية رازي بده يركز على مرحلة ما قبل برافر وما بعد برافر والحركات ومستقبل هاي الحركات لك الكلمة يا رازي لمدة 20 دقيقة تفضل مرحبا للجميع يعطيكم مليون عافية على هذا المؤتمر المهم ويعطيك العافية أحمد أنا صراحة يعني شوي حاسس أنه المداخلة تاعتي كمان رح تصب في في الحديث اللي كل كل الوقت عم بسمعه بالمؤتمر اللي هو سؤال المستقبل وبدءا من امير مرورا كمان في علاء بالجلسه السابقه حكوا عن الحركات الشبابيه ودور الحركات الشبابيه ولوين رايحه الحركات الشبابيه وانا بدي احكي بالاساس عن عن مرحله اللي انا بعتبر حالي خريجها اللي هي مرحله خلينا نقول ما بعد 2011 اللي هي مرحله ما بعد مظاهرات شو صار فيها وين احنا كنا هاي المرحله بفكر كانت مرحله جدا مهمه في في صياغه وعي جيل كامل من الشباب الفلسطيني بحكي عن الشباب الفلسطيني في الضفه والشتات وال48 فيش ولا تجمع فلسطيني في هاي المرحله ما كانش في حركه او حتى عشرات الحركات الشبابيه اذا كان في عنا بالداخل بال48 كان الابرز وقت برافر وشو صار ببرافر كان في عشرات الحركات في غزه وفي الضفه وفي الشتات كانت فتره زخمه وانا بدي احاول اركز على هاي الفتره وشو صار فيها لانه خاصه انه كثير يطرح وبعده لليوم يطرح الغريب شوي هو غريب وراح احكي ليش غريب انه هاي الحركات الشبابيه هي اللي بدها تشكل الرافع على المستقبل او هاي الحركات الشبابيه هي الامل للمستقبل في ظل وضع فلسطيني تقريبا ميت يعني ومش راح اغوص في وصف الوضع الفلسطيني لانه المؤتمر كله بغوص بوضع الوضع الفلسطيني واغلب المقالات الاشياء اللي موجوده اليوم بالاخبار موجوده في كل محل الاوراق بتشدد على قديش الوضع الفلسطيني خلينا نحكي مفتت مش موجود يعني انا بروح لاكثر من هيك انه مش موجود هذا الوضع انا بقسم تاريخ الحركات الشبابيه في فلسطين عموما لمرحلتين اساسيتين المرحله الاولى هي مرحله الحركات الشبابيه الفلسطينيه منذ العام 2011 حتى العام 2014 2015 وبختار هدول السنوات تحديدا لانه بالعام 2011 احنا بلشنا نشهد 
الربيع العربي شفنا الربيع العربي وخاصة مصر مصر اللي كانت ملاني الحركات الشبابية فيها احتلت الحيز في ميدان التحرير أطلعت موسيقى أطلعت أغاني أطلعت إبداع خرافي مصر كتير أثرت فينا بقرر لحد سنة 2014-2015 لسببين السبب الأول حتى نهاية خلينا نحكي هاي الحركات الشبابية في زخمها الكبير وتحولها إلى خلينا نحكي حركات محلية والإشي الثاني إنه بال2015 الشباب الفلسطيني أو مش الشباب الفلسطيني بقدر أحكي الحالة الفلسطينية دخلت في مرحلة جديدة ما بعد الحركات الشبابية ألا وهي مرحلة العمليات الفردية اللي باعتقادي كانت مرحلة نقيضة لمرحلة الحركات الشبابية المرحلة الحركات الشبابية كانت مرحلة جدا واعي للفعل الجماعي مرحلة العمليات الفردية كانت عمليات فردية في أساسها وبجوهرها وما بعد الـ 2014-2015 ما بقول إنه انتهت الحركات الشبابية أنا بالعكس بقول إنها تحولت مر عليها تحول اللي يختلف بخليها تختلف بشكل جوهري عن الحركات الشبابية ما قبل 2014-2015 هاي بالأساس هون رح تركز مداخلتي بالأساس في شغلتين من المهم إن إحنا نشوفهم في أي قراءة للحركات الشبابية ودورها أو أي قراءة لشو هاي الحركات الشبابية الجانب الأول هو حقيقة إنه هاي الحركات الشبابية كانت رد فعل على ما يحصل في العالم العربي هي ما كانت مبادرة فلسطينية هي مش إشي خاص فينا مش إلنا هي جزء من تأثرنا في محيطنا العربي وهذا مهم هذا لا يقلل من أهميتها بالعكس بتاتا هذا يرفع من قيمتها انها هي بشي مرحله كانت نوع من انواع التواصل كمان مع محيطنا العربي كفلسطينيين. هذا التواصل في ال 48 باخذ حجم اكبر في الضفه وغزه باخذ اقل بحكم التواصل الموجود دائم بعكس 48 هذا اول شيء من المهم نشوفه، الشيء الثاني اللي مهم جدا نشوفه بفكر في موضوع الحركات الشبابيه هو حقيقه انه هاي الحركات الشبابيه ولا مره كانت مبادرة هاي الحركات الشبابية ولا مرة كانت مركز الفعل السياسي هي كانت تعيش كل الوقت كل حتى اليوم هذا هي تعيش على الهامش اللي تركته الأحزاب والحقل السياسي الفلسطيني فاضي بعد تحول الحقل السياسي بعد تحول تحول النظام السياسي الرسمي الفلسطيني من حركة تحرر الوطني إلى حزب حكم ذاتي بعد تحول الأحزاب في 48 من أحزاب وطنية من أحزاب خلينا نحكي تقوم بدورها في الهم الوطني الجمع العام إلى أحزاب تعمل بطريقة أكثر خدماتية اليوم وتراجع دورها خلقت نوع من الحيز حيز فاضي حيز في فراغ صار بالحالة السياسية وهذا الفراغ عبته بفكر الحركات الشبابية وهذا برجع بالأساس ممكن نشوفه من عدة مواقع والمواقع الأهم هي نوع وشكل الحركات الشبابية والقضايا اللي أخذتها أولا قضية برافير ليش قضتها حركة شبابية مش الأحزاب والبنوك موضوع رفع العقوبات عن غزة الأخير قضايا الأسرة اللي طلعت عشانها الحركات الشبابية موضوع رفض الانقسام في الضفة الغربية الحصار في غزة هاي كلها قضايا الحقل السياسي التقليدي الفلسطيني ترك فيها نوع من نوع الفراغ الحركات الشبابية حازت على الاهتمام الأكبر في موضوع الأسرة وموضوع مناصرة الأسرة خاصة في موضوع الإضرابات لأن الحقل السياسي التقليدي ما رفع هذا الموضوع موضوع برافر كذلك الأمر إحنا عندنا برافر ويوم الأرض يوم الأرض قادته جبهة والحزب الشيوعي برافر ما تدخل فيه ولا حزب بشكل خاص لأنه الأحزاب صارت ضعيفة الأحزاب والبنى الحزبية عم بتمر في أزمة كمان هي أزمة كتير كبيرة وهي مسيطرة على السلطة هي ماسك السلطة في ال... وبالتالي 
تمسكها بالسلطه خلاها تترك كثير مساحات وهي المساحات بتشتغل فيها الحركات بالتالي هون هدول الاساسين اللي بفكر هن انطلاقا من ان احنا لازم نشوف كل دور كل دور الحركات الشبابيه وبفكر هون مهم كمان انه احنا نطلع على موضوع انه بشي مرحله اذا الحقل السياسي التقليدي بيقرر انه يتبنى اي قضيه بتكون الحركات الشبابيه ماسكه فيها بتموت القضيه ودائما الحقل السياسي التقليدي عنده القدره احتواء الحركات الشبابيه او عنده القدره على فبالتالي هدول هن النقطتين الاساسيات اللي انا بنطلق منهم في كل تحديد لموضوع الحركات الشبابيه ومن هون بدي ابلش احكي عن الفترتين باعتقادي الحركات الشبابيه من فتره 2011 حتى فتره 2014 2015 كانت حركات شبابيه اللي تتميز بالاساس بانها حركات شبابيه تعمل على قضايا الهم الوطني العام في الداخل الحركات الشبابيه تبنت موضوع الاراضي الاراضي هو اكثر موضوع في صدام فيه مع المؤسسه الاسرائيليه وهو جامع بالضفه تبنوا موضوع الانقسام وانتخابات المجلس الوطني واعاده بناء النظام السياسي الفلسطيني وهو موضوع فلسطيني كمان شامل في غزه موضوع الحصار وموضوع الافقار كمان موضوع شامل هاي الحركات الشبابيه اشتغلت في هاي المرحله تحديدا على كل ما يخص رفض الخصوصيه اشتغلوا بهاي الفتره وانا كواحد من الشباب اللي كنت اشتغل في هاي المرحله وهون بالمناسبه انا بدي اكد على شيء كثير مهم في مداخلتي انه انا ما بتحدث فقط عن الحركات الشبابيه في 48 لانه بحسب ذاكرتي وبحسب اطلاعي الكثير كبير على هاي الحركات الشبابيه، هاي الحركات الشبابيه كان بالنسبه لها كمال الفلسطيني التاريخيه اي انه تطلع مظاهره في الضفه الغربيه مقابل المظاهره اللي كانت تطلع في حيفا، مظاهره في غزه مقابل المظاهره اللي كانت تطلع في رام الله، مظاهره في حيفا مقابل انها تطلع في رام الله، وحتى الشتات وبرلين واوروبا بشكل عام، كان هم اساسي في اي مظاهره ممكن تعملها الحركات الشبابيه في المرحله ما بين 2011 ل 2014، صار في اعتقالات ببرافر في الضفه وصار في اعتقالات في رام الله، وايضا صار في اعتقالات بالداخل، وايضا في غزه كمان هناك العديد من الشباب اللي اعتقلوا في غزه كمان بسبب مظاهرات البرافر، بالتالي هاي الفتره كانت فتره كثير مهمه اللي فيها الحركات الشبابيه اخذت اول شيء قضايا البعد الوطني واخذت بالاضافه لقضايا البعد الوطني قضيه وحده او وحده التجمعات الفلسطينيه وكان في نوع من انواع الرفض لفكره الخصوصيه اللي باعتقادي في قراءه نقديه ممكن احكي انه هي كان فيها نوع من انواع المراهقه بدون فهم للخصوصيات. فبالتالي انا ما بحكي عن الحركات الشبابيه فقط بال 48 بل على العكس من ذلك بحكي عن الحركات الشبابيه في كل فلسطين التاريخيه. الحركات الشبابيه في فلسطين من سنه 2011 ل 2014 تميزت بانها اخذت جميع المبادرات والقضايا اللي لها علاقه في الهم الوطني الفلسطيني العام والصراع الفلسطيني الاسرائيلي. بدايه من سنه 2014 حتى يومنا هذا باختصار هناك نوع من التغيير الجوهري الذي طرأ على هذه الحركات الشبابية إنها بدأت تأخذ على عكس ما انطلقت فيه في العام 2018 بدأت تأخذ قضايا معينة محددة عينية تعمل فيها على أساس مناطق اليوم إحنا كان في عنا بفلسطين بالداخل خلينا نحكي على سبيل المثال كان في حركتين ثلاثة شبابيات اللي كانوا يشتغلوا على موضوع اثنين كبار اليوم في كل بلد في حركة شبابية ولكن هذه الحركة الشبابية لا تهتم بالقضايا السياسية اليوم الحركات الشبابية في فلسطين التاريخية كمان بدأت تتحول إلى حركات شبابية خدماتية تقوم على التطوع تقوم على قضايا محددة داخل حيز جغرافي صغير جدا ولا تخرج يعني حتى أسماءها بدأت تتخذ أسماء محلية 
عبلين في القلب حركه شبابيه موجوده تقوم في قريه مثلا عبلين، حراك حيفا مع انه كان اسمه حراك حيفا وكان يشتغل على كل القضايا الوطنيه العام هو حراك اليوم مخصص بحيفا إذا أنت بتيجي بتطلع على قضية فزعة اللي هي اليوم عم تطلع لمساندة المزارعين في محاصيل الزيتون في قطف الزيتون هي عم تشتغل على قضايا خلينا نحكي الاعتداءات المستوطنين على المزارعين في الضفة الغربية فقط ما فيش مش عم تتوسع لأنها تحاول تستقطب حتى متطوعين وفلسطينيين من كافة أماكن تواجدهم هذا اختلاف بفكر كثير جوهري يعني اللي كان مش اختلاف بسيط، كذلك الامر بالنسبه لحركه الشباب اليافيه مثلا، حركه الشباب اليافيه كانت حركه الشباب اللي كانت تشتغل من النقب مرورا بحيفا مرورا للشمال، اليوم حركه الشباب اليافيه رغم انها واحده من الحركات القليله جدا اذا بديش احكي النادره اللي بقيت على الخارطه اصلا من الحركات الشبابيه اللي كانت موجوده قبل، هي بتشتغل بس عيافه وتماسست لتغدو جمعيه اللي بتشتغل بس بيافا هذا التغيير هو تغيير مهم للطلاع عليه في إطار التغييرات العامة اللي عم تمرق على الحالة الفلسطينية واللي ختم فيها علاء واللي حكى فيها أمير كمان إنه إحنا عم نتحول من من خلينا نحكي عم نتحول من جماعة لمجتمعات المجتمعات عم تتحول لمناطق أصغر المناطق الأصغر عم تتحول لقبائل والحركات الشبابية ليست معذوب معذوب عن هذا السياق الحركات الشبابية أيضا هي ردة فعل على ما يحصل كما الحركات الشبابية كانت في البداية الزخمة في زخمها في قوتها كانت كما حصلت في العالم العربي وفي كثير محلات ثانية حركات عامة واسعة تتوسع في كل فلسطين بالتالي من المهم أن احنا نتطلع على الحركات الشبابية اليوم اللي موجودة بشكل مختلف كليا عن الحركات الشبابية اللي كانت في حين واللي دبت الامل خاصة كمان خلونا نكون إذا بنكون شوي صريحين كثير خاصة مع كل اللي أنا بجتمع معهم وبحكي معهم في كل ما يخص مستقبل فلسطين دائما الجيل الكبير في عنده امل من الحركات الشبابيه بس الحركات الشبابيه بطلت موجوده يعني هو كذلك الامر اذا انت بتيجي بتحكي اليوم عن منظمه التحرير ما قبل ما قبل الخروج من بيروت كحركه تحرر وطني واليوم منظمه التحرير ما بعد الخروج من بيروت ما بعد اوسلو كسلطه حكم ذاتي بطلت موجوده اصلا كمنظمه التحرير ما بنفع تضلنا نقول انه كانت موجوده كانت موجوده بس خلص وانا بحدد سوري على الاحباط هذا كله اللي انا عم بحطه بس انا بحدد ثلاث اسباب اساسيه لعدم تطور او بديش احكي عدم تطور بدي احكي لانهيار الحركات الشبابيه كفكره ونهج الاول والاساسي هو عامل خارجي اللي فيه بتعلق في حقيقه انه هاي الحركات الشبابيه خاضت صراع مضاعف مرتين وانا كواحد من هاي الشباب بعرف قديش كان هذا الشيء صادم وصعب الطرف الاول الذي حارب هذه الحركات الشبابيه كان السلطه السياسيه اذا كان في الضفه او في غزه او اسرائيل بالداخل نجحت الى حد ما في قمع هاي الحركات الشبابيه، العامل الثاني اللي لعب هذا الدور اللي شكل الضلع الاخر في استهداف الحركات الشبابيه وكان كثير مهم واكثر من اسرائيل هو البنى التقليديه القائمه البنى التقليدية القائمة لم تفهم ولم تستوعب فكرة أنه هناك أشياء تحصل في الشارع دون سيطرتها واحتكارها فبالتالي هي خاضت صراع مع الحركات الشبابية وهذا الصراع مش كان بس في أدوات القمع لا كان في صراع بالاحتواء كان في صراع خلينا نحكي بدب الخلافات داخل الحركات الشبابية هذا العامل الأساسي اللي أدى لأنه حركات الشبابية لم تتطور العامل الثاني بفكر هو عامل ذاتي 
بتعلق بالافراد وعدم قدرتهم داخل الحركات الشبابيه على خلينا نحكي حسم علاقتهم مع الحقل السياسي التقليدي هل نحن في عداء كامل مع كل ما هو تقليدي وغير عن الحركات الشبابية أم نحن في علاقة استمرارية عن القائم والموجود اليوم هذا لم يحسن في الحركات الشبابية وبالتالي كان في جزء كثير كبير من الشباب في الحركات الشبابية إجر هون وإجر هون بالتالي لم يتطوروا العامل اللي بعطيه الأهمية القصوى لعدم تطور الحركات الشبابية هاي هو كمان عامل ذاتي ويتعلق بحقيقة أن هذه الحركات الشبابية لم تسعى أو لم تتطور لتشكيل بنية أو منظومة تستطيع احتواء الأجيال اللاحقة تستطيع أن تنظر وأن تقود وأن تغير على المدى الطويل هذه الحركات كانت عبارة ولا تزال وهذا كمان عامل جوهري فيها أنه هي حركات التي تنطلق كرد فعل على قضايا آنية ممكن تكون موجودة في ذات اللحظة ولكنها ليست مبادرة ولا تعمل وفق استراتيجية أو رؤية بعيدة المدى تتحول فيها عمل الحركات الشبابية الآن إلى تكتيك في ظل استراتيجية أو رؤية عامة هذه الحركات الشبابية كانت تعمل كمجرد رد فعل على الموجود وبالمناسبة هذه الحركات الشبابية كلها هذا إشي شوي مجنون كلها بلشت تدور على هويتها من نحن؟ ماذا نريد؟ بعد ما خلص الحراك لما لاقوا حالهم خلصنا احنا من من رفع العقوبات قمعتنا السلطه الناس بطلت تطلع هاتوا نجتمع نفكر مين احنا بطل مهم فكر مين انت بعد ما خلص النقاش بالتالي هاي الحركات ليست مبادره جوهريا هذه الحركات هي خلينا نحكي تعبير عن ضعف النظام السياسي الفلسطيني الفلسطيني ووجود الفراغ في الحيز العام اذا بدي احكي الفضاء السياسي او الفضاء الحيز العام الفلسطيني اللي موجود اكثر من كونها ممكن ان تشكل بديل مبادر لحاله الوهن الفلسطيني الموجود بالتالي انا بعتقد انه هاي الحركه طول ما هي ما عندهاش قدره او ما عندهاش الاراده خلينا نحكي القدره لا عندها قدره متاسف كثير لكل الشباب اللي موجودين بالعالم كمان مش بس بفلسطين كلنا عندنا قدره بس ما فيش الاراده لرسم رؤيه خيال بعيد المدى لوين احنا رايحين كفلسطينيين خيال واجابه على الاسئله الاساسيه احنا ليش نازلين على الشارع نازلين نسقط برافر اوكي بعد ما اسقطنا برافر شو كمان مش حدا عنده جواب مش حدا عنده خلينا نحكي اليه اللي فيها اليوم هاي الحركات كيف لازم تكمل تضل موجوده وهذا بقودني بالاساس انا قديش بعد معي وقت عشان اعرف حالي وين واقف غازي بتقدر بخلال ثلاث دقائق تنهي واو كثير طيب اوكي هاي هاي الحركات الشبابيه اللي انا بدي بدي انهي فيه هو سؤالها بالاساس او بديش احكي سؤالها انا بدي احكي بالاساس انه كيف هاي التجربه ما بضيع هاي التجربه اليوم افرزت عشرات الشبان اذا بدي احكي بالداخل 48 او في الشتات او في الضفه او في غزه اللي هن شكلوا راس مال اجتماعي بينات بعض بشي مرحله الفعل السياسي يا اخوان هو مش بس انك تنزل تتظاهر لا فيه 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 عمل اعلامي فيه عمل ثقافي فيه علاقات وراس مال اجتماعي فيه راس مال سياسي كمان السؤال كيف ممكن ننقل هذا الفعل السياسي كله اللي صار واليوم هو عباره عن منثورات في كل العالم العربي هناك خريجين من هاي الحركات الشبابيه بيشتغلوا بالمؤسسات هناك 
خريجين بيشتغلوا في كل محل بالتالي انا باعتقادي هاي الحركات لم تختفي وايضا ليست موجوده في جاسم هاي الحركات لم تختفي بسبب وجود الكوادر اللي موجوده فيها لهي الحركات اللي كانت موجوده موزعه في كثير محلات مظاهره رفع العقوبات مثلا او مظاهره غزه حيفا نصره لغزه كانت من المظاهرات المهمه اللي فيها تبين انه هاي الحركات الشبابيه هاي الشباب اللي موزعه اي شيء ممكن ترجع تجمعهم ويرجعوا يثبتوا انه عندهم خبره على الحشد وعندهم خبره للخروج وعندهم خبره لتناول المواضيع المختلفه بالتالي هن بعد موجودين ولكن كحركات كبنى كحاله ما بعدهم موجودين بالمرة. فبالتالي أنا باعتقادي السؤال اليوم كيف نستفيد من تجربة الحركات الشبابية اليوم عشان بصورة نقدية قراءة نقدية لكيف ممكن ننطلق من هاي التجربة اللي كانت مهمة لوضع استراتيجي فلسطيني يختلف عن الوضع القائم حيث التوهان والضياع وشكرا جزيلا للجميع متأسف على الإطالة إذا أطلت يعطيك العافية رازي شكرا على التزامك بالوقت أشكرك على هاي الإحاطة والتشريح وربما هناك فروق أو فروقات واضحة بين الحراكات اللي أنت بتعنو فيها العنوان والحركة الاجتماعية ما بين تشاؤم العقل لدى رازي نابلسي تبقى تفاؤل الإرادة يبقى تفاؤل الإرادة قائما لدى الشباب وبالمناسبة بننقل لأيهم السهلي وهو صحفي فلسطيني يعمل في مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية الجنة ويتولى ضمنه مسؤوليات منصة كامبجي يكتب تحقيقات لمجلة الدراسات الفلسطينية وعمل محررا للقسم الثقافي في مجلة الحرية كما يكتب في مجال في مجلات ثقافية متعددة منها رمان وفسحة ويتابع في كتاباته أوضاع المخيمات الفلسطينيين في لبنان تحديدا عنوان مداخلة أيهم المبادرات المجتمعية في مخيمات اللاجئين في لبنان أين تنجح وأين تخفق لك الكلمة يا أيمن في حدود 20 دقيقة تفضل مساء الخير للجميع والشكر الكبير لمنظمي المؤتمر أنا ورقتي رح تعمل حالة رصد لواقع المخيمات اللاجئين بلبنان وعلى الأقل رح أحاول أوصف المشكلات الرئيسية بالمخيمات واللي على أساسها تنطلق المبادرات المجتمعية بأوساط اللاجئين والمبادرات اللي عم بدي أطرقها كأمثلة هي مبادرات منها مجتمعية بمعنى أهلية من اللاجئين لأنفسهم بعضها منطلق من الفصائل ومن مؤسسات المجتمع المدني لابد من إحاطة صغيرة بالبداية بالمخيمات واللاجئين وأوضاعهم طبعاً في مشكلة بلبنان على مستوى تعداد أو عدد اللاجئين الفلسطينيين بلبنان فالأنروة مثلاً بتقول أنه أعداد اللاجئين أكثر من 475 ألف فلسطيني مسجل بينما الرقم الرسمي اللبناني بيقول أنه في 174,422 الأنروة بتقول في 29 ألف فلسطيني سوري إضافة للفلسطيني اللبنانيين بينما اليونسف بتقول رقم آخر 17,000 وزيادة قليلاً طبعا في 65 مدرسه تابعه لوكاله الغوث بلبنان بيشتغلوا ضمن 12 مخيم اللي موجودين فيهم الفلسطينيين فضلا عن عدد كبير من التجمعات الفلسطينيه متوزعه في المدن اللبنانيه في بلبنان 27 مركز صحي الانروا ايضا بتغطي تقريبا 61000 مستفيد من برنامج الاغاثه عندها طبعا 
ايضا سريعا الفلسطينيين السوريين بلبنان اللي هم نازحين جراء الاوضاع والحرب اللي بنلعب سوريا والظروف اللي ما زالت مستمره وكلنا بنعرفها قلت انه اعدادهم متباينه ما بين ما بين الاونروا واليونسف والرقم الرسمي اللبناني على كل حال هذول المجموعه بتلقوا مساعدات ماليه من الاونروا شهريه تقريبا تعادل 52 دولار طبعا حاليا هي بتتلقاها هذول الاشخاص بتلقوها ايضا الفلسطينيين اللبنانيين اللي بتلقوا مساعدات من الاونروا بتلقوها بالليره اللبنانيه ولكن اليوم اسعار الليره اللبنانيه امام الدولار هي متفاوته صعودا وهبوطا حسب الاوضاع السياسيه طبعا في رقم اخير لاعداد اللاجئين لابد الاشاره له هو رقم الجامعه الامريكيه بال2011 اللي بيقول اعداد اللاجئين الفلسطينيين بلبنان من 260 ل 280 الف بتقول ايضا دراسه اجرتها الجامعه الامريكيه انه في 9% يعيشون في فقر مدقع و... و... وعاجزين عن تلبيه الحاجات الغذائيه المحدده بنسبه 2.4 دولار في 65% من اللاجئين الفلسطينيين بلبنان يعانون من الفقر في حين يعيش 3% في فقر مدقع وفي 56% من اللاجئين الفلسطينيين عاطلين عن العمل هاي الارقام لدراسه اجرتها الجامعه الامريكيه طبعا رح ابلش من عند القوى والفصائل الفلسطينيه اللي هي منتشره بكل المخيمات واللي هي رسميا تتولى شؤون المخيمات باعتبار الدوله اللبنانيه حسب اتفاق الجامعه العربيه بالمغرب قمه قمه الرباط فالدوله اللبنانيه ليس لها دور في المخيمات ولذلك تشكل الفصائل الفلسطينيه في المخيمات وبعض تجمعات لجان شعبيه هاي اللجان موجوده تحت اشراف اللجان الشعبيه الفلسطينيه في لبنان التابعه لدائره اللاجئين لمنظمه التحرير. طبعا بعض المخيمات فيها لجنتين، لجنه خاصه لجنه تابعه لفصائل منظمه التحرير اضافه لبعض المستقلين ولجنه تابعه لفصائل التحالف مع بعض المستقلين، قله من المخيمات فيها لجان مشتركه. وهذا بينسحب ايضا على اللجان الامنيه في المخيمات ال 12. التجمعات طبعا بتتولاها الدوله اللبنانيه من ببعض الخدمات لانه هي خارج اطار المخيم بمعنى انه البلديه المنطقه اللي موجود فيها التجمع هي تتولاه. اللجان الشعبيه حسب ما يعني بنقل عن مسؤولها الحالي ابو اياد الشعلان انه هي وجدت هي تهدف ان تكون بوابه المخيمات لانعاش المخيمات اقتصاديا وخدماتيا. وللتعاون مع المؤسسات المحليه والدوليه العامله داخل المخيمات. اللجان شرط وجودها هو تحسين ظروف اللاجئين داخل المخيمات والتجمعات بالاشراف على الخدمات العامه كحاله موازيه ورقابيه على اداء الاونروا. وهذه اللجان مفترض فيها انه تنفذ مشاريع خدميه بالمخيمات عبر تمويل بتحصل عليه سواء من منظمه التحرير ضمن المبلغ المحدد اللي بوصلها يفترض شهريا. أو من جهات بتتعاقد معها واللي هي مقبولة أصلاً من دائرة اللاجئين باعتبارها تابعة لها مثل الصليب الأحمر، مثل الأطباء بلا حدود كنماذج يعني بتقيم معهم عقود لتحسين بعض الأمور في المخيمات ومثال على ذلك مثلاً بكورونا مؤخراً الأطباء بلا حدود ساهمت مثلاً مع الهلال الاحمر الفلسطيني بتاسيس غرف 
لعزل كورونا زائد لجهاز فحص بي سي ار طبعا اللجان واضح تماما من توصيفها انه هي بتقوم مقام البلديات داخل المخيمات ومثل ما قلت لكم قبل قليل هي الامن تتولى لجان امنيه مشكله من الفصائل وبعض المخيمات ايضا فيها اكثر من لجنه وبنتقل هون بعدني بالتوصيف في مؤسسات عامله بالمخيمات هي مؤسسات منظمات غير الحكوميه تقريبا عددها اليوم ب 300 مؤسسه وجمعيه ولكن الرقم المتوافر رسميا عن لجنه الحوار اللبناني الفلسطيني اللي هي جهه تابعه لمجلس الوزراء اللبناني هم 213 هذا الرقم بسنه 2012 متوافر بيعملوا بكافه المجالات اللي ممكن يحتاجها اي تجمع بشري ولا سيما مثل تجمعات في المخيمات او التجمعات بتشتغل مجالات التنميه الشباب المراه والاطفال والثقافه والرياضه وغيرها هذه المؤسسات كلها اللي ذكرتها سواء اللي تابعه الفصائل او مؤسسات المجتمع المدني هي موجوده بالاصل من اجل اللاجئين الفلسطينيين على الاقل كما تعرف نفسها ضمن الصيغه المذكوره والمطروحه في صكوك هذه الجهات لكن المخيمات تعاني والسؤال دائما لماذا؟ لماذا رغم وجود كل هذه الجهود لماذا كبيره للتحقيق في نسب التعاطي الكبيره في بعض المخيمات تعاطي المخدرات على سبيل المثال لماذا الكثير من الشبان يقضون وقتهم على قرعه الطريق لا عمل لا دراسه لا غيره لماذا بدات تظهر حاله الجهل الكبير بالقضيه التي بسببها هم هم في المخيمات بدايه واستمرارا لما بدات به لابد من الاستمرار بتوصيف واقع اللاجئين اللاجئين محظور عليهم في لبنان العمل باكثر من 36 مهنه بتفرعاتها يعني لما الصكوك اللبنانيه بتقول الطب ممنوع على الفلسطيني ولكن كل ما يتفرع عن الطب هو ممنوع على الفلسطيني الهندسه ممنوعه كل ما يتفرع عن الهندسه ممنوع ايضا سائق التاكسي ممنوع انه يشتغل في لبنان معلومكم السنه اللي فاتت شهدت المخيمات اللبنانيه حراك حراك شعبي كبير طبعا تولوا الشباب هو للاحتجاج على قانون العمل لصدر هو القانون ما كان جديد اطلاقا هو قانون كان قديم ولكن طرح تنفيذه من الوزير انذاك كميل ابو سليمان لم يستثمر الفلسطيني اسوه بالوزراء السابقين ولذلك هبت الجماهير في المخيمات ولكن كان هناك ايضا حاله جهل بالمساله لماذا نثور من اجل اجازه العمل، الفلسطيني في القانون اللبناني اصلا بحق له اجازه عمل ولكن الشروط معقده. ايضا في حال حصل على اجازه العمل فهو راح يدفع للضمان 23.5% من راتبه ولكن بنهايه الخدمه راح يتقاضى فقط 8%، طبعا اسبابه متعدده منها انه بيتلقى علاج من الاونروا. فلذلك يؤخذ منه موضوع الضمان الصحي ولكن ما بيرجع بيسترده لما يترك يترك عمله او يترك فضلا عن انه رب العمل نفسه ما برضى يسجل لانه بيضطر يدفع ضرائب وغيره. ايضا الواقع المفروض على مداخل عدد المخيمات الاسوار المحيطه ببعضها تعمل ما تعمله ما تعمله في نفوس اللاجئين الذين يشعرون انهم بلا ظهر، طبعا معظم المخيمات في لبنان ولا سيما يمكن المعروف اكثر عين الحلوه هو محاط باسوار وبوابات بيدخل منها اللاجئ وبيخرج منها، طبعا هاي اكيد هي عم تساهم بكل الاشياء اللي ممكن نعرفها في المخيمات، طبعا بالتالي هون رح ابلش شوي بالحديث عن المبادرات كتبويب اول 
بشهر شباط من السنة الجارية تسجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا لمواطنة قادمة من الخارج كانت من إيران قادمة وبدأ الفيروس بالانتشار طبعاً المخيمات بطبيعة الحال دخلت في معادلة كورونا لتعمل وقاية لأنه يعني بحاول أوصف فكرة الزروب بالمخيم فكرة الزروب بالمخيم أنه فعلياً إذا اثنين مشيوا بال بعض بجانب بعض والزروب ما بسعش أكثر منهم مستحيل أنفاسهم ما تتلاقى مستحيل يعني الزواريب هالقديقة بكثير مخيمات يعني اللهم اللعن حلو فيه شارع أو اثنين وباقي أوضاعه هي زواريب حقيقة وتسجلت أول إصابة لفلسطينيين بلبنان هي للاجئة فلسطينية سورية بمخيم ويفل أو الجليل بمدينة بعلبك وتسجل ولاحق انتباعها إصابات طبعاً مع تسجيل الإصابات بدأت في المخيمات مثل ما قلت الإجراءات منها إغلاق المخيمات والبوابات الرئيسية لأخذ فحوصات متعلقة بكورونا درجة الحرارة وغيرات وتعقيم الأشياء الداخلية والخارجة طبعاً هذا تولته اللجان الشعبية عبر بعض الأشخاص الناشطين في المخيمات والدفاع المدني طبعاً هون بدي أحكي عن الدفاع المدني بالمخيمات هو متوافر تقريباً بكل مخيمات اللاجئين الـ 12 ولكن في بعض المخيمات الدفاع المدني مشكل وتابع لمؤسسات يمولها الأحلام هيك التعبير السائد في لبنان وأجهزة الدفاع المدني تمولها السفارة الفلسطينية طبعاً وهون يعني صنع ما صنع بينهم الحداد فبالتالي هذا الأمر أثر لا شك على عمل مكافحة كورونا بالمخيمات خاصة أنه بعض المخيمات مثل مخيم مار الياس اللي كان بيعاني من فقر بجهاز الدفاع المدني لانه كان حديث التاسيس هو تابع للسفاره ما قدر يعني ما كان في امكانيه لتامين كل متطلباته بالسرعه القصوى فاجت عروض فعليا من جهاز الدفاع المدني بشتيلة اللي هو يتبع لدحلان فتم الرفض ومثل هذا الحكي ومثل ما قال رازي كثير اشياء بتحصل في الداخل هي فعليا عم تنعكس على الشتات منها هذا الانقسام منها الانقسام الفلسطيني بين فتح حماس هو ايضا عاكس نفسه على كل واقعنا بالمخيمات ومن هون بروح ل ما حصل ايضا خلال فتره كورونا وحاله الاغلاق العام اللي حصلت في البلاد بلبنان اوضاع الناس الاقتصاديه السيئه جدا وطلبت توزيع حصص غذائيه للناس فمثلا حركه فتح قدمت 11000 حصه غذائيه اجت مقدم من منظمة التحرير مع تحيات الرئيس محمود عباس فال11000 حصة وزعوا للاجئين الفلسطينيين بمعظم المخيمات ايضا حركة حماس وزعت طبعا كان في شيء طريف يحصل في المخيمات انه الفصائل الكبيرة اللي عندها القدرة تأمن سلع الغذائية للناس كمبادرة في طبيعة الحال هي قدمت اجزاء من هذه الحصص لفصائل صغيرة هي تتبع لها او هي تتبع لها بالولاء لا شك مشان توزع لاعضائها والتوزيع اللي حصل في المخيمات مثلا حصل انتقائي بدون تنسيق بين كل الجهات طبعا في مؤسسات مجتمع مدني ساهمت وقدمت حصص غذائيه داخل المخيمات بس كل هذا كان يحصل بدون تنسيق يعني تفوت مؤسسه الفلانيه على هذا الزروب توزع تكون امبارح فتح وزعت هون الزروب اللي بعدي يمكن ما حدا وزع فصار في مشكلة الكرتونة بمعظم المخيمات وما عم ببالغ في مشكلة الكرتونة اللي زادت الشرخ الاجتماعي فضلا على ذلك 
صار في مساعدات غذائيه بتيجي على المخيمات مخصصه للفلسطينيين اللبنانيين، مساعدات مخصصه للفلسطينيين السوريين، مساعدات غير مخصصه للسوريين. باعتبار المخيمات فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين تسكن. بنتقل لمنظمات غير الحكوميه او قبل ذلك عفوا بدي امر على شيء اللي هو حكيته مساله التجهيل صار صارت ظاهره ظاهره في مجتمع الشتات في لبنان على الاقل يعني كوني عايش هون ومتابع في حاله جهل حقيقي في القضيه الفلسطينيه في ظروفها يعني احيانا بتكون صادمه لما تسال طفل او يافع من من وين انت هو بيعرفش ممكن يقول لك من المخيم انا عم بقول جهل التوصيف الدقيق هو هناك عمليه تجهيل مورست على المجتمع الفلسطيني مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحتاج لدراسه وتحتاج لتدقيق وتمحيص لمعرفه اسبابها وتلافي نتائجها لاحقا طبعا هاي الحاله لحسن الحظ هناك من يعمل على تلافيها رح اذكر مبادرتين اللي هم مبادره مركز نقب بمخيم برج البراجنه ومبادره نادي الثقافي الفلسطيني في مخيم البداوي ومخيم مار الياس اللي هم عم بيعملوا بشكل دائم على مدار العام وبالصيف العطل الصيفيه بشكل مكثف لتعليم الاطفال جغرافيا وتاريخ فلسطين بالحد الادنى بالحد الادنى عم يشتغلوا هون طبعا الحمد لله المشروع تطور وبدا يتطور اكثر اليوم لتنفيذ منهاج اكاديمي وعلى حد علمي مؤسسه الدراسات تشرف على هذا المنهاج ليكون بين ايدين اطفالنا وشبابنا لحد ما نتلافى فعليا قطر كبير على على هاي الاجيال اللي قادمه طبعا في مبادره اخرى بيقودها مركز جنر اللي انا بعمل فيه بيشتغل عليها من 30 سنه اللي هي توثيق القرى والمدن الفلسطينيه الهجر المهجر المهجره عبر الاطفال تعليم الاطفال كيف يعملوا ابحاث ويكون صحفي صغير ويروح يسجل مع كبار السن ذاكره ذاكرتهم عن قراهم ومدنهم طبعا تطور المشروع مؤخرا ليكون في خرائط توضع امام كبير السن لتحديد المدن والقرى او عفوا المنازل والمرافق اللي كانت موجوده في هذه القريه او في هذه المدينه حسب ذاكره الجاد لتدقق مع مختصين بشكل في وقت لاحق طبعا في جهات عم تشتغل مع مع المؤسسه على هذا الشيء طبعا المنظمات غير الحكوميه راح تكون هي باب الثاني اشرت انه في 213 مؤسسه هذا الرقم الرسمي المتوافر عن لجنه الحوار اللبناني الفلسطيني هاي المؤسسات جميعها بتشتغل بمشاريع مموله بطبيعه الحال للاسف لا يشهد لها اثر في المخيمات ولا باوساط اللاجئين الا بحدود نادره جدا يعني بلشنا نشوف يعني ما بدي اقول مثل ما قال علاء هي تعاونيات بس ربما تنطبق عليها حاله الزراعه على اساطيح هذه ظاهره اجت بشكل فعال بعد ظاهره كورونا هي عبر مؤسسات اجت بعد وضاء كورونا صار في حالة زراعة بالمخيمات الناس مشان تأكل الأوضاع الاقتصادية فعلا بدلت سوء أكثر وأكثر ويوم عن يوم عم نشهد أحمد قديش معي وقت
بقي ثلاث دقائق ثلاث دقائق ايها طيب آه آه آسف مش رح كل النقطة هون على المؤسسات آه وهي هون سبب الإخفاق اللي عم بتعيشه هاي المؤسسات إنه لا تعمل باستراتيجية واضحة على الإطلاق يعني بيكون في عشرة أو خمستاشر مؤسسة كلياتهم عندهم مشاريع مشروع تنمية الشباب كلياتهم عندهم المؤسسات أجت اجتمعت مع بعضها ووضعت استراتيجية لتوجيه هذا التمويل وتشكيل حالة ضغط على الممول لتتوجه هاي الفلوس اللي عم تيجي تجاه مشاريع أكثر خدمية يظهر لها أثر حقيقي بحياة بحياة اللاجئين طبعا عندنا تجربة واحدة كمبادرة حصلت في عبر مجموعة من المؤسسات عملت شبكة جنانة نجحت لحد كبير ولكن هذا غير كافي بشكل حقيقي لأنه واقع المخيمات ما زال يزداد سوءا طبعا رح أروح بسرعة على منظمة التحرير ومؤسساتها اللي هي تغيب تماما في لبنان يعني فش اتحاد طلبه بالتالي ما فيش حركه طلابيه الحركه الطلابيه بالمخيمات بوساط اللاجئين بلبنان هي مرهونه لانه الطلبه دائما هم مرتبطين بالمكاتب الطلابيه للفصائل وللاسف ارتباطهم ما ممكن يتخلوا عنه لانه الفصيل بيامن له منحه جامعيه باعتبار التعليم بلبنان اسعاره كثير باهظه واللاجئ الفلسطيني غير قادر على تامينها ولاجل تلافي هذا الموضوع خرجت مبادره قبل سنه تحديدا خلال حراك العمل هي مبادره التجمع العالمي الفلسطينيين تفاعل واللي اكتشفنا من خلالها انه في تقريبا 100 صحفي فلسطيني عامل ضمن المؤسسات الفلسطينيه واللبنانيه في لبنان وهذا التجمع اليوم بلش يشكل حاله بلش يشكل اثر ولكن هو انوجد نتيجه غياب مؤسسه منظمه التحرير اللي لازم تكون هي نقابه الصحفيين او اتحاد صحفيين الفلسطينيين ايضا ما فيش اتحاد كتاب ما فيش اتحاد نقابه للاطباء ولا فيش شيء من هذا الحكي اخر شيء راح اجي للمقترحات اي هم بدقيقه تحاول تجمل بدقيقه اوكي راح اروح لاقتراحات بشكل سريع راح ابدا بانه لابد لابد من وجود مشروع وطني فلسطيني وبالتالي اعاده الاعتبار والاولويه ضمن هذا المشروع للشتات الفلسطيني لان الوضع كارثي ويزداد كارثيه والمساله تزداد خطوره، مشاريع الهجره اصبحت مشاريع تهجير صار في نداء علني عليها، صار في تظاهرات تصل للالاف امام امام السفارات حصلت السنه الماضيه وحصلت السنه عده مرات لابد للمؤسسات المجتمع المدني وتوضع استراتيجيه واحده تشتغل عليها مع بعض لابد من الانتباه والضروري الانتباه للتجمعات الفلسطينيه لانه هي صايره مثل عصفور طيار متروكه لحالها اخيرا راح اقول لابد من اعاده تفعيل مسوده استراتيجيه الشباب اللي انشغلت بالتنسيق بين الانروا ولجنه الحوار اللبناني الفلسطيني والمجلس الاعلى للشباب وضروره العمل اخيرا على تثقيف اللاجئين الفلسطينيين لمعرفه حقوقهم اكثر والمطالبه فيها من مختصبيها شكرا اشكرك احمد ويعطيك العافيه ايهم يعطيك العافيه من لبنان حاضنه الحركه الوطنيه الفلسطينيه والمقاومه نعود الى ارض الوطن مع المتحدث احمد مفيد احمد راح احمد هو متحدثا عن طلبه معمل الافكار انا راح امنحك لقب ناطق باسمهم او ناطق الشباب باسم عمل الافكار 
معمل الأفكار هو مبادرة طلابية محتضنة في معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت نعمل أو يعملوا في أو هم بيحكوا بصيغة الخطاب عن نفسهم نعمل في معملنا على تنظيم الأنشطة الطلابية وشعارنا سنصنع مستقبلنا بأيدينا عنوان مداخلة أحمد الحركة الطلابية الفلسطينية الأزمة والممكنات قبل ما يبدا احمد بدي انوه ان المشاهدين والمستمعين اللي بحب يسال انه على صفحه المؤسسه او على ايقونه كيو اند اي احمد لك الحديث لمده 20 دقيقه تفضل شكرا لك يا احمد وشكرا للمنظمين عنوان مدخلتي زي ما حكى احمد الحركه الطلابيه الفلسطينيه الازمه والممكنات وهي عباره عن مداخله مبنيه على المؤتمر معمل الافكار في السادس والسابع من أيلول 2020 نظم معمل الأفكار مؤتمراً طلابياً بعنوان الحركة الطلابية الفلسطينية النقابي والسياسي لإعادة بلورة مشروع التحرك حيث شارك في المؤتمر الذي تكون من تسعة أوراق طالبات وطلاب فلسطينيين وعرب جامعات الداخل المحتل والضفة الغربية وورقة من حراك الشباب الفلسطيني في أمريكا وورقة من الاتحاد العام لطلب التونس وتعتبر هذه المداخلة عبارة عن تلخيص ونقد ونقاش لأهم ما جاء في المؤتمر عن طريق تقديم الصورة التي نحتها الفاعلين والباحثين والمشاركين والمنظمين للمؤتمر بالإضافة للحديث عن هذه الصورة كانعكاس لموقعية المشاركين والمنظمين المعرفية والسياسية والجندرية والجغرافية والثقافية. عمل فريق معمل الأفكار خلال العام الماضي على تقديم رؤية نقدية وصورة أوسع لما هي الحركة الطلابية الفلسطينية قل يا أبو حشيش وهي طالبة في تخصص الطب الصيدلي في جامعة بيرزيت في سنتها الثالثة ومتطوعة من طريق المعمل إن شكل المؤتمر جاء مفاجئا فالتوقعات خلال السنة الدراسية لما هو شكل المؤتمر كانت محصورة على مشاركين في قاعات في جامعة بيرزيت لكن مع بداية انتشار وباء كورونا الذي شكل تهديدا على العمل الطلابي قد خلق لدينا فرصة لكسر الأسوار وتجاوز القاعات الصغيرة لتنظيم مؤتمرا يحاول كسر الشرذمة والجغرافيا الاستعمارية المفروضة على الشعب. ونرى في المعمل وصولا لتنظيم المؤتمر السادس انجازا وتحديا للقلق والخوف الذي يعاني منه الطلبة من فقدانهم لفعاليتهم وقدرتهم على تحديد مستقبلهم. ويقول مدر قصيص وهو عضو هيئة أكاديمية في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية ومدير معهد مواطن بعد استشراس الحقبة الليبرالية في عولمة البضاعة والسلع والاستهلاك وحوصلة النضال ليصبح قضية فردية ومشرذمة هذه الحوصلة التي تصيب الآن الحركة الطلابية هي بالضرورة تصيب الحرية الأكاديمية التي هي في تراجع منذ الثمانينات فبالتالي إن إعادة النظر بالثروة والقوة والسلطة والقرار وتحرير هذه العوامل من سطوة 1% من سكان العالم ووضعها في يد ال 99% لا يتم الا عن طريق دمقرط العمليه التحرريه من خلال بناء الاجسام الطلابيه التي تعيد انتاج قيادات قادره على صناعه مستقبل افضل. بدايه تحديات الحركه الطلابيه الفلسطينيه، ترى اسرار كيال وهي ناشطه مجتمعيه في حركه ابناء البلد ان هناك العديد من التحديات التي تحول لتراجع العمل الطلابي الفلسطيني ورغم العديد من العوامل تعزو اسرار سبب التراجع لدور النخب السياسيه الفلسطينيه المهزومه والمتشربه لوعي الهزيمه. استدخال هزيمتها كعقيدة داخل الأطر الطلابية والنقابية هذا المفهوم الذي يشير له مصطفى حجازي في تحليله للشعوب التي تعيش قهر ممتد واستبطان لهذا القهر نتيجة للاستعمار والبطش والظلم فتغييب الشباب من حياة سياسية وهدر طاقاتهم وعدم مشاركتهم وإشراكهم بالإضافة لربط العمل الطلابي والسياسي بالوظيفة والحصول على التمويل ضمن خطاب يرفض مواجهة الاستعمار الإسرائيلي ويقبل بوجوده هذه الأدوات يتبعها استهداف العمل الطلابي والنقابي والشبابي 
من قبل السلطات باشكال متعدده فنرى منع الانتخابات الطلابيه في العديد من الجامعات وضرب الحركه الطلابيه والنقابيه من خلال الاعتقالات والتضييقات هذه السياسه اللي يمكننا فهمها كامتداد السياسات الاستعماريه في تعاملها مع الاطر الطلابيه التي تاتي على شكل اعتقالات وملاحقات واحيانا اغتيالات لكل محاوله اعاده اللحمه للحراك الطلابي الفلسطيني وهذا بالاضافه للسياسات الاستراتيجيه كما يقول جمال مصطفى وهو طالب فيزياء في جامعه تل ابيب ونشر طلابي في حراك جفره حيث اننا اذا نظرنا لجهاز التعليم الاسرائيلي في تعامله مع الطلبه العرب يمكننا فهمه فهمه كاداه دورها الاساسي تشكيل معايير النجاح والفشل واعاده تعريف معنى المعرفه داخل الجامعه بحيث تصبح المعرفه بحيث بحيث تصبح المعرفه هي وظيفه هي الوظيفه والاندماج في سوق العمل عبر التماهي والطاعه فمثلا يقوم برنامج مجلس التعليم العالي الذي يعمل على دمج الوسط العربي في الدراسات العليا الذي انفقت الحكومه الاسرائيليه مبلغ 300 مليون شيكل بين اعوام 2012 و2016 من اجل التركيز على اعداد طلاب المرحله الثانويه للدراسات في الجامعه الاسرائيليه ادى نجاح البرنامج الى تمديد تمديد البرنامج من قبل الحكومه الاسرائيليه الى عام 2022 بميزانيه اجماليه تبلغ 1 مليار شيكل ويحيلنا علي سبيدات وهو ممثل الطلاب الفلسطينيين في النقابه العامه بين 2016 و2020 وسكرتير سابق لتجمع الطلاب في جامعه حيفا الى درجه اكثر دقه من فهم الشرذمه في الحركه الطلابيه الفلسطينيه في الداخل المحتل الذي تاتي على شكل عدم اتفاق طلابي على مفهوم العمل النقابي والسياسي فالعمل النقابي في كثير من الاحيان يعني مشاركه الطلبه في النقابه العامه الاسرائيليه التي تاسست مع بدايه تاسيس الدوله العبريه هذا التمثيل الذي يمكن الطلبه الفلسطينيين من مضاله المطلب اليومي وكسب بعض الحقوق السياسية والمطلبية هو محل نقاش قد يؤدي في عديد من الأحيان إلى شرخ جسم الطلاب وتبديده بين من يرى ضرورة المشاركة لتحصيل بعض الحقوق ومن يرى أن المشاركة تعني الامتثال للمؤسسة الإسرائيلية مما يخلق حالات غير متشابهة في كل من جامعة حيفا وتل أبيب والقدس وغيرها ويخلق حالة من الشردمة في فهم الحركة الطلابية لذاتها وللمؤسسة هذا ما يجعل الحركة الطلابية في الداخل المحتل كما يراه أمير مرشي وهو باحث فلسطيني في جامعة حيفا ونشر طلابي السابق في منتدى ادوارد سعيد كحركه غير مؤسسه على ارضيه واحده متماسكه ومستمره، فبعد انهيار لجنه الطلاب العرب ونجاح اسرائيل في الشردمه السياسيه والجغرافيه اصبحت الحركه الطلابيه ضبابيه في عيون الطلبه الفلسطينيين واحيانا غير موجوده. واستكمالا لمجمل العوامل الموضوعيه التي ذكرناها في السابق، تاخذنا ريتا عمار وهي طالبه علم اجتماع في جامعه بيرزيت ونشطه نسويه لوجود عوامل ذاتيه داخل الحركه الطلابيه تؤثر على قدرتها على التطور. فغياب الديمقراطية الداخلية الذي يتجلى بعدم قدرة الطالبات على الانخراط في النشاط الطلابي كما يجب وغياب الرؤية النسوية يجعل الحركة الطلابية تتعامل مع الطالبات كديكورات جميلة في ظل الهيمنة الذكورية على المشهد العام وغياب الديمقراطية الداخلية وهيمنة منطق صراع الديوك كمنطق ناظم لتعامل الأطر الطلابية مع بعضها البعض ممكنات الحركة الطلابية الفلسطينية قول مريم أبو سمرة وهي باحثة في الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد إن مشاركة الطلبة في العملية السياسية ومحاولة تأطير أرجوسهم والتعبير عن ذواتهم بشكل دائم هو ضامن استمرار النضال واستمرار خلق القيادات القادرة على تحمل أعباء الدول. وكفلسطينية تعيش في الشتات ترى أن هناك فصل وشرخ كبير بين أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل. هذا الشرخ الذي كان في الماضي الأطر الطلابية والسياسية تحاول دائما إعادة لحمته من خلال التعبير عن الهم الفلسطيني كهم جماعي. ضمن فهم عربي وعالمي للصراع. وهذا ما بدانا نراه في سنوات الربيع العربي كما يشير خالد السيد وهو ناشط طلابي سابق في جامعه حيفا، حيث ان الدفعه الاساس التي شكلت ملامح العقد الماضي للحركه الطلابيه الفلسطينيه هو قيام ثورات عربيه في العديد من الدول التي شكلت نماذج للعمل والتي دفعت الطلبه مره اخرى في محاوله اعاده تنظيم انفسهم في العديد من الحركات والاحتجاجات. 
هذه التجربة التي لم تنتهي حتى الآن قد خلقت العديد من الفاعلين والقيادات الجديدة ويقول العزيز بن جمعة وهو ناشط طلاب في الاتحاد العام لطلاب تونس إن اختبار الثورة التونسية كان بمثابة الاختبار الأصعب في فحص مدى قدرة التنظيمات الطلابية على قيادة الشارع وتوسيع طرقها التنظيمية والجماهيرية. لكن توحيد الحركة الطلابية التونسية ضمن فهم وإطار جامع لم يأتي إلا بعد تسع سنوات وهو في المؤتمر 28 في عام 2019. وفلسطينيا أغنى العقد الماضي الحركة الطلابية كما يقول محمد قعدان وهو طالب فلسطيني يدرس في جامعة تل أبيب والتي أقيمت على أنقاض قرية الشيخ المونس والناشط الطلابي في منتدى إدوارد سعيد. يرى أن الطلبة الفلسطينيين استطاعوا إعادة تنظيم أنفسهم خارج الحركة الطلابية التقليدية المتمثلة بالحراك الحزب من خلال خلق أطر نقدية تستمد شرعيتها من روحها المعرفية القائمة على التفكير والنقد والحوار من أجل خلق بديل جامع وعابر للفئوية والفصائلية الضيقة، وهذه الظاهرة نجدها في جامعات الداخل المحتل كما في جامعات الضفة وغزة، وهي شكلت العديد من الحركات الطلابية والثقافية والنسوية كمجموعة نهضة الشبابية ومنتدى البرسعيد وشبكة صامدون ومجموعة تشديلة والعديد من المجموعات. وهذا ما تضيفه لنا راما عوض الناشطة الفلسطينية في حركة الشباب الفلسطيني في أمريكا حول تطورات الحركة الطلابية الفلسطينية في أمريكا في إبداعها طرق جديدة في التنظيم الشعبي خلال جائحة كورونا والانتفاضة بعد مقتل جورج فلويد حيث أدى انتشار الوباء العالمي إلى غياب أشكال التنظيم القديمة القائمة على تنظيم الأنشطة والاجتماعات والحوارات بالطريقة التقليدية هذا الغياب أدى لظهور أشكال جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي رغم وجود الوباء كتحدي لكنه شكل فرصة أمام تواصل الطلاب عالم ومشاركتهم الهم والأفكار التي كانت غائبة فيما مضى وايضا شكلت الانتفاضه الامريكيه فرصه لدفع الحركه الطلابيه الفلسطينيه في امريكا لخلق تحالفات واسعه مع الحركات الاجتماعيه الامريكيه المناهضه للعصريه والاستغلال. هذه التحالفات دفعت الحركه الاجتماعيه لوضع قضيه فلسطين على سلم اولوياتها لتشابه الحاله القمعيه من قبل السلطات الامريكيه والصهيونيه على حد سواء. تعيد لنا الاشكال الجديده من التنظيم والعمل لمجمل المبادرات الطلابية التي عقدت في أوائل الخمسينات القرن الماضي والتي كان لها دور الأبرز في تطور العمل واستمراره فنرى حركة القوميين العرب انطلقت من العروة الوثقى في الجامعة الأمريكية في بيروت وكذلك فتح انطلقت من لجنة لجنة الاتحاد العام لطلب فلسطين في جامعة القاهرة والجهاد الإسلامي انطلق من مجموعة الطلائق الإسلامية في جامعة الزقازيق في القاهرة وبالتالي لا بد بأن الممكنات الحركة الطلابية اليوم مبنية على تجارب وخبرات الماضي وهناك فرصة أمام العمل الطلابي لإعادة مؤسسته على أساس ديمقراطي وجامع ومتجاوز الحدود الاستعمارية والفكرية. وهناك العديد من المبادرات الحالية التي تعمل على ربط الفلسط... الطلبة الفلسطينيين ببعضهم البعض كصوت طلبة فلسطين. هذه المبادرة التي عملت على ربط الطلبة الفلسطينيين في العالم خلال الأنشطة المشتركة منذ عام 2019. خاتمة مقاومة اليأس. تقول رنا بركات وهي أكاديمية فلسطينية غير حاصلة على الهوية الفلسطينية وتدرس في جامعة بيرزيت من خلال حصولها على تأشيرة دخول إسرائيلية. صحيح أن الصورة التي رسمت في مؤتمر معمل الأفكار من خلال قراءة الماضي والحاضر كانت جيدة جدا، تعطينا صورة جيدة عن تأملاتنا في مستقبل الحركة الطلابية. لكن السؤال الأهم كيف نستخدم هذه العناصر لمقاومة اليأس في تأملاتنا حول المستقبل؟ الإجابة الدقيقة على سؤال رنا تشكلت بعد المؤتمر. في العام 2019 شنت سلطات الاحتلال هجمه شرسه على طلبه وموظفين جامعه بيرزي بما ادى لاعتقال كل من وانتم تستحملون شوي وداد برغوثي ميس ابغوش سماح جرادات شذا حسن ليان كايد ربع قاسي اليوب حجله ميس حنات شاربحي كراجه يزن مغامس امير حسبون قصي اياد حسن ابو حسن هادي طرشه اياد زهران وسامع وضاط نائل حلبي فارس يوم اليمون بريسي 
يوسف فقهاء صالح ابو زيد غاسل برغوثي مهدي كراجع عز شبانه قيس دراهمه مالك ثوابته محمد ناصر ويوسف دراهمه واحمد يوسف محمد ثوابته صابر مطا ومحمد جابر ويزيد كمال واحمد فرح سيد قدومي بركات رائد وريان خريوش وقيس الخطيب واحمد سلمان وعدي الخطيب ونضال غنايم وجعفر كايد وضياء نوره وزهران زهران ارون صفا محمد حبايل عمر بروفي احمد نور محمد الخطيب نزار خميس وصيل هندي نظام متير محمد زهران احمد خروف محمد حسن موسى حامد عبد الرحمن مصباح نديم الصفدي محسن دلوم يحيى علوي وقسام عوض مالك عايش ويس الهوري ومحمد الهوري وتوفيق ابو عقوب ومحمد نخله ففي سنه دراسيه واحده اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 67 طالب وطالبه من جامعه بيرزيت لوحدها غير اعتقالات الاجهزه الامنيه الفلسطينيه ولوائح اتهامهم ادناها 10 شهور وهي تهمه العمل الطلابي واقصاها تنفيذ عمليه عسكريه التي امتدت الى 100 عام لا اعلم ان كان هذه الاسماء تدل على خساره او انحصار في الحركه الطلابيه كما يقول البعض من الممكن ان يقول احدكم ان هذه خسائر كبيره ومؤلمه وليست انجازات وهي احدى نتائج عدم التحضير للمعركه التي قد تؤدي لحاله من الانهيار والاعتراف في بعض الاحيان في زنازين التعذيب الصهيوني والتي اصابت بعض كوادر الحركه الطلابيه في العام الماضي مما زاد حجم الخسائر وهذا صحيح لكن هذه الاسماء لا بد لنا لا بد انها تقول لنا شيئا ما حول الياس والامل والمستقبل وهو ان الحركه الطلابيه الفلسطينيه لا زالت ترى في كل معركه امكانيات للنصر كما هي امكانيات الهزيمه وقله التحضير للمعركه لا يعني عدم خوضها ولا يعني زوال امكانيات النصر بها وتخيل النصر بشكل دائم رغم كثره مؤشرات الهزيمه هو بدايه طريق النصر على منطق المهزومين بالمستقبل واليائسين بعدم قدرتهم على تخيله بشكل افضل. وشكرا لكم بتمنى ما تجاوزتش الوقت. احمد معك وقت اذا بتحب بدقيقه او دقيقتين تجمل تمام انا خلصت مداخلتي لهم. طيب شكرا لك ويعطيك الف عافيه شكرا لجميع المتحدثين بدنا ننتقل للاسئله وهون بذكر الاخوه المستمعين والمشاهدين انهم يبعثوا على الايقونه كيو اي او على صفحه مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ببدا بقراءه الاسئله بناخذ جوله من الاسئله في البدايه وبنجيب عليها واذا ضل وقت بناخذ جوله ثانيه السؤال الاول اللي هو من رامي البرغوثي ما مدى حصول مقاومة جماهيرية في ظل ترهل التنظيمات والأحزاب والفواعل التي تم تفكيكها بعد أوسلو وإفلاس النخب السياسية وطغيان منظومة رأس المال على حياة الفرد كضاغط وهم يومي وحالة الانفصام الحاصلة ما بين تحدي الأولويات ضد الفلسطيني بتصور السؤال للجميع ممكن يكون أحمد حنيطي باعث سؤال رازي هل يمكن أن تكون الحركات الشبابية كمكمل للأحزاب أم فقط بديل حتى لو طورت رؤى طويلة الأمد سؤال آخر من الفيسبوك من أحمد حنيطي موجه إلى أحمد ألا ترى وجود خطاب جديد يقوم على تحميل الشعب مسؤولية ترد الوضع الفلسطيني تحت تحدث مسؤول في السلطة وعلى رأسه مشتية على أن السلطة قامت بما يجب أن تقوم به مثلا في مواجهة صفقة القرن ولكن الشعب لم يتحرك أي يعني السلطة بتحمل الشعب مسؤولية عدم التحرك الوضع سيء الحالي هو بسبب عدم قيام الشعب مسؤولياته سؤال واستفسار مداخلة من أحمد بلال عوض سلامة دكتور بلال باعت يعطيكم العافية بسألك عن كيفية استثمار وإعادة تفعيل هذه الأجساد النقابية والشبابية تحت الشعارات الشاملة والوطنية من جديد 
ومدى ارتباط هذه الحراكات بالمخيمات الفلسطينيه بالداخل والخارج وفقراء الريف والمدن وركز على المخيمات وركز على المخيمات برمزيتها الوطنيه والكفاحيه سؤال اخر من محمود خليفه لايهم السهلي شكرا جزيلا على ما قدمت جغرافيا وقطاعيا وطنيا واجتماعيا مع التاكيد على التمييز ضد العمال الفلسطينيين في لبنان واثره على الفطور العام واهميه التحرك العالمي الذي اسقط وجمد التمايز هذا وسؤال كيف يمكن التوافق على مرجعيه جماهيريه واحده توحد المؤسسات الشبابيه والاهليه بعيدا عن لجان التنسيق السياسيه والفصائليه ممكن نبدا بالاجابات كل متحدث ياخذ ثلاث لاربع دقائق كحد اقصى نبدا مع رازي تفضل يا رازي انا بدي بس لحظه لحظه بس شوي بلش احمد بس دقيقه ابدا صارت في عندي مشكله تمام احمد بتحب تتفضل تحكي تفضل لا لا تمام تفضل اه احمد معك بقدر اكمل انا تفضل رازي بالنسبه لموضوع بالنسبه لموضوع العلاقه مع خلينا نحكي مع الحقل السياسي التقليدي انا بهذا الموضوع اللي كنت بدي اختم فيه بالاساس المداخله بتاعتي وما كانش معي كفايه وقت انا بفكر انه احنا عشان نحل ازمه الحركات الشبابيه لازم تتوقف عن كونها حركات شبابيه انه فيش شيء اسمه انه شو يعني انه جيل محدد البني ادم لازم يطلع منها ولا لازم انه في لازم يصير بفكر لازم يصير في قتل لمفهوم الحركات الشبابيه والبدء بالتفكير بمفهوم خلينا نحكي عابر للاجيال زي ما هو عابر للجغرافيا عن حول السؤال الاساسي هو احنا وين رايحين كفلسطينيين او شو بدنا كفلسطينيين احنا المفاهيم انضربت بالحاله الفلسطينيه ومن ضمنهم استخدام مفهوم الشباب ودور الشباب ومكان الشباب و وهل السؤال هو سؤال بس علاقتنا بالحقل السياسي التقليدي ولا علاقتنا كشباب في كل المجتمع الفلسطيني احنا جزء من مجتمع كامل في الاخر ولازم الشباب يطلعوا من 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 خانه الشباب ولازم المجتمع يبلش يتعامل مع الشباب مش بس كجيل انما كطاقات وكفاءات وهون بفكر الحل للخروج من ازمه الحركات الشبابيه هاي من جهه من جهه ثانيه انا بفكر انه في في الازمه الازمه اللي موجوده هي ازمه ازمه فلسطينيه عاديه وللخروج من هاي الازمه احنا بحاجه كفلسطينيين نفكر بهدف استراتيجي نحط رؤيه لنا كفلسطينيين انا اليوم بعد ما خاصه كان صادم بالنسبه لي شوي أو حديث أيهم عن إنه بالشتات موضوع الهوية الناس مش عم تعرف من وين هي، هذا الموضوع وهاجسنا بال 48 لأنه إحنا بال 48 منذ 48 لليوم عم نقول الهوية الهوية مين إحنا؟ وين إحنا؟ امتدادنا بس ما تخيلتش إنه ليش كمان وصل للشتات وين أصلاً موجود بالمخيم لأنه في تهجير الأرض. بالتالي أنا بفكر إنه كثير مهم إنه نحن نرجع للخطوة الأساسية نرجع نرجع للمربع الاول اللي هو مربع شو فلسطين وشو مفهومنا فلسطين وكيف بنتخيل فلسطين كمان اليوم المطلوب هو قراءه نقديه شامله لكل التجربه الفلسطينيه وليس فقط هل كفاح مسلح ام ام مقاومه سلميه هل دوله او دولتين لا 
يعني اليوم لا مطروح كفاح مسلح ولا مطروح كفاح سلمي لا مطروح دولة ولا مطروح دولتين مطروح حياة في ظل الكنتونات وأنا بفكر أنه إحنا لازم نرجع نخلق فلسطين في مخيلتنا كخطوة أولى لبناء أي مشروع سياسي اليوم وصاري شوي بدي أكون شوي حاد في هاي الكلمة الفلسطيني قدم تضحيات هائلة على مدار التاريخ والثورة الفلسطينية بالآخر ما وجدوا كنتيجة لهاي التضحيات هو كابوس كابوس سلطتين قمعيتين قائمات على الحكم البوليسي في غزة وفي الضفة الغربية إذا كانت هذه نتيجة تضحيات الشعب الفلسطيني علينا بناء فلسطين جديدة في المخيلة الفلسطينية للنضال من أجلها بالتالي أنا بفكر أنه الحل والخروج من مربع الشباب ومن مربع الخدائر ومن مربع الأطفال ومن مربع النساء عدم وجود كوتا للشباب عدم وجود كوتا للنساء ونبلش نحكي عن بنيتنا كمجتمع ككل وين إحنا رايحين في شبابنا في عجزتنا في أطفالنا وفي نسائنا كمان لوين إحنا رايحين ككل باعتقادي من هون هذا هو السؤال الكارثي الصعيب اللي كمان هذا المؤتمر عم يتطرق عليه شكرا رازي ممكن دولة أخرى بننتقل لأيهم إذا عنده إضافة أو إجابة على بعض الأسئلة تفضل أيهم يعني فعليا أنا متوافق كثير مع رازي لأنه على ما يبدو مشكلاتنا بالداخل أيهم في دقيقتين لأنه وردنا مجموعة أخرى من الأسئلة إذا أوكي يعني على ما يبدو هي مشاكلنا واحدة بالداخل ولا بالشتات يعني الانقسام اللي قا... اللي بلش في 2006 بالداخل هي موجود في المخيمات هون باشكال مختلفه زد على ذلك انه مثلا الانقسام الفتحاوي الفتحاوي هو صار موجود بكل مخيم واذا بدك ببعض البيوت صار موجود وانا دائما بفكر اليوم التالي لوفاه الرئيس ايش حيكون وضعنا في في المخيمات ايش حنعمل كيف بدنا نتلافى المصايب اللي حتحصل لان انا بقول لك وبكل ثقه فش حدا من القيادة الفلسطينية في لبنان تفكر أبعد من من مصالح فصيلها تفكر بالسبب اللي هي موجودة عشانه أصلاً هي هذه اللاجئ هذول اللاجئين هذول المخيمات فاحنا بحاجة لإعادة النظر بكل واقعنا قبل أن نجرم كثير ناس بتتصرف مثلاً اليوم تهمة الدحلاني قائمة تهمة هذول اللي بدهم يهاجروا قائمة تعالوا نسال ليش هاي العالم وصلت بدها تهاجر ليش الفلسطيني اليوم عم بيطلع يتظاهر بالالاف امام السفاره الكنديه آه هذا السؤال الاجابه عليه ربما هي بدايه العمل لاعاده النهوض على الاقل بوضعنا القائم حاليا انا صرت من الراغبين انه نوصل للقعر نوصل لاقصى درجات القعر كرمال نبلش نفكر كيف بدنا نطلع أنا لهون يعني بكفي أشكرك أيهم بنتقل لأحمد أحمد إذا بتحب تحكي إشي بخصوص الأسئلة اللي وردت بعلق على السؤال الشعب والسلطة أنا بفكر أن الشعب دائم المبادرة يعني والسنوات الماضية بينت لنا كثير أشياء صارت من حركات بس السلطة هي اللي فعليا بتحد من المبادرة الشعبية وبالتحديد في موضوع الحركة الطلابية اليوم عندك جسم كثير مهم زي الاتحاد العام لطلب فلسطين ومش مفعل من 92 او قبل بجوز واللي هذا يعني تقريبا في ايد السلطه هو مش هو مش الجسم الوحيد اللي مش مفعل يعني كثير اجسام جماهيريه هي انجاز وطني كانت في بعض المحلات مش مفعل
احمد الصوت مش واضح ولا نهيت؟ لا لا تمام خلصت شكرا اشكرك احمد بعطي لنفس الحق لمده ثلاث دقائق او دقيقتين اني ارد على بعض الاستفسارات والاجابات اللي وردتني كمان بناخذ جوله اخرى من الاسئله وردنا مجموعه اخرى من الاسئله انا بوجهه نظري بشوف يا رازي ولا المتحدثين ولا المستمعين يعني في توافق كثير بالاراء اللي بنطرح فيها نوعا ما بين الثمانية بين فلسطين المستعمره عام 48 بين واقع الضفه الغربيه وقطاع غزه وبين واقع الشتات وبناخذ نموذج لبنان اللي قدموا ايها انا بشوف والبعض بسال انه هل الجماهيريه هي او مقاومه الجماهير هي بالكم ولا بالكيف يعني بالعدد ولا مش هون القضيه انا بشوف مثل ما حكى رازي وانا اشتغلت قبل دراسه العمليات الفرديه مهمه ومنيحه لكن هاي العمليات الفرديه اذا كانت فرديه وغرق بفرديتها وما كانت جزء او نسق صغير من البنيه المقاومه بشكل جماعي بتقدم وبتسهم لكن اسهاماتها بتكون محدوده مناطقيا وزمانيا ومكانيا اثرها بيكون محدود ما بيكون لها صدى في الحركه الجماهيريه ومشروع التحرر الفلسطيني الكامل بغض النظر في توافق السياسي بده يكون على الرابع من حزيران ام دوله ديمقراطيه واحده مثل طرح الاستاذ عوض عبد الفتاح او دوله ثنائيه القوميه او غيرها من الطروح السياسيه احنا ما بنحكي هون عن الطرح السياسي قدر ما بنحكي كيف بدنا نستعيد زمام مبادره الفعل وهون بالمناسبه لرازي انه الحركات هي عكس الحركه الاجتماعيه او هي جزء او هي جزء اصغر من الحركه الاجتماعيه ممكن تكون ضمن حركه اجتماعيه بس الحراك هو بيكون محدود ومناطقي وباخذ طابع الرفض على شيء محدد بتصور مطلع على كتاب احمد عزم اللي صدر من عندكم من مسارات اللي بوضح فيه ما هي الحركات الاجتماعيه اللي هي بتتقاطع مع رؤيه اصف ايات لا حركه اجتماعيه بالمناسبه مرات الحركات او لا حركه اجتماعيه بكون دورها ومفعولها قوي اقوى من الحركه الاجتماعيه واقوى من التنظيم وانا عندي نموذج يعني ونموذج قدمت فيه دراسه مهمه اللي هو نموذج هبه البوابات الالكترونيه او هبه باب الاصوات في باب الاصوات ما كان في قياده مركزيه تولت الحدث مع ان المرجعيه تم تضخيم دور المرجعيه الدينيه المرجعيه الدينيه كانت يعني اشبه بالواجهه خلينا نقول او الرافعه للشباب بس الشباب في الميدان هم اشتغلوا مع بعض شعبيه فتح مستقلين الى اخره بلده قديمه مع عيسوية مع سلوان الشباب مع الختي هذا نموذج لا حركه اجتماعيه اللي هو فش الها راس يعني تيجي تقول انو زعيم هاي الحركه ما بتقدر تقول انه تحدد شخص بعينه انه هو قائد للا حركه اجتماعيه اللي صارت في هبه احيانا وفي ظل خصوصيات الجغرافيا الاستعماريه الفلسطينيه بال 48 بالقدس بالضفه الغربيه مثلا بغزه بتقدر تطلع رمز جماهير لحركه جماهيريه لمسيرات العوده ويكون معروف بيقدر يتخفى في ظهير يحميه الضفه الغربيه ما هي حاله الاشتباك والتداخل الاسرائيلي يعني في بربع ساعه بسكر الضفه الغربيه كلياتها وبجتاحوا كل الضفه الغربيه هون اهميه الفعل الجماهيري يعني احنا مزبوط تحكي عسكري والى اخره في منظومه مراقبه سائله وصلبه في تقسيم كانتونات للضفه الغربيه هون الجماهير بتكون المساميه تاعتها او قدرتها على اختراق هاي الادوات الصلبه والناعمه للاحتلال اكثر من اي اعمال اخرى بديش اضيل كثير الجماهير مهم نحكي عنها في دورها في اعاده تفعيل منظمه التحرير انه يكون تمثيل الجماهير والحركه الجماهيريه الفلسطينيه في منظمه التحرير بناء على اسس ديمقراطيه اسس شبابيه ضد انا ضد مثل رازي بتفق مع ضد الكتات ومفهوم الشباب شباب احنا نحكي عن شباب كل مجتمعنا شباب كل المجتمع العربي شباب نسبه الشباب فيه عاليه احنا عم نحكي الشباب يعني بشوف مرات انتخابات وش بقول لك وفاز باللجنه المركزيه او المكتب السياسي للحركه الفلانيه شباب 
65 متوسط اعمارهم بيبقى 65 طب ما عندنا متوسط اعمار الشباب اللي هو 19 ل 18 هي الكتله الاكبر في المجتمع فهي مفهوم يعني مفهوم الشباب مش بالضروره يكون مثل المفهوم في اوروبا امور ثانيه اللي بدي احكي فيها او ركز عليها كيف ممكن استعاده المبادره للجماهير وفي ظل الوضع الراهن والترهل والى اخره هو الاراده ان الشعب هذا له 100 سنه بقاوم وما انهزمش وما انكسرش وكدش في ضربات لهويته الوطنيه لبنيته التنظيميه لبنيته الاجتماعيه لاقتصاده كدش مورس عليه فصل عنصري وارهاب ازاله اقصاء الى اخره ما زال صامت وهون مفهوم تطوير الصمود الاجتماعي اللي انا ما بمتلك ولا رازي وبتصور ولا حتى الجامعه اللي بنحكي عنها ولا الحركه الطلابيه تمتلك اداه سحريه هي بتساهم في تقديم محفزات لاندلاع هاي المقاومه الجماهيريه انا بكتب عند هذا الحد بشكركم على حسن الاستماع بدنا ناخذ جوله اخرى من المتبقي من الوقت تقريبا 23 دقيقه بدنا ناخذ مجموعه من الاسئله الاخرى بنجاوب عليها وممكن نختم الجلسه لما يكون انتهى الوقت سؤال من ايمن الزرو هل الحلقه الاضعف للخروج من المازق الفلسطيني تكمن في السلسله الداخليه الفلسطينيه ام في السلسله الخارجيه يعني بتصور اذا السؤال واضح ان هل داخل ام الخارج اللي بساهم في كسر السلسله او حاله الارتهان الفلسطيني الحاليه محمود خليفه بيسال احمد ورازي كيف يمكن تنظيم برنامج موحد لحركه طلابيه موحده او حركه شبابيه موحده ونحن نعرف ان المحرك الرئيسي هو القضايا الحياتيه والاجتماعيه المباشره ونحن تجمعات مختلفه يوحدنا اهداف استراتيجيه وغير مباشره سؤال اخر عن الحركه الطلابيه وبخاصه الجامعيه هل يمكن للحركه الطلابيه وبخاصه الجامعيه وتحت اي ظرف ان ان تقود حراك سياسي يخلق بديل حزبي للمنظومه الحزبيه السياسيه الحاليه في الوطن والمهجر سؤال اخر من علي نزال اليس من الملاحظ حجم الفجوه فيما سمعناه عن العوز والحاجه لدى شعبنا في مخيمات لبنان والتي اعتقد باتت من مسؤوليه الجميع الاهتمام بها جديا وبين الطرف الفكري لدى معمل الافكار من محمود خليفة إلى أحمد هل العدد الجماهيري الذي يحدد الجماهيرية؟ ما رأيك بالحراك لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي تم بالآلاف وضد مصالحهم ولصالح السلطان والقطاع الخاص؟ هل هناك أفق لأن تسهم الحركة الطلابية في بناء تيار وطني ديمقراطي؟ تيار ثالث لعدة الاعتبار للنضال التحرري هذا السؤال من أمل خريشة سؤال آخر هل يرى أي من الموجودين أن هناك إمكانية لنجاح المقاومة السلمية في ظل غياب للمقاومة التقليدية ومش موضح إيش المقاومة التقليدية المقصود فيها هل هي العسكرية أم أخرى لكنس الاحتلال أو لخلق تغير اجتماعي ثوري هل هناك أمثلة من العالم في فترة الاستعمار ومن بعد الاستعمار سؤال من محمود خليفة حراك الشباب هل يتحدد بشكله وبدائه أنه حراك وإلا بأهدافه وبشعاراته وبرنامجه هل كان حراك شبابي ولا حراك سياسي بيسأل عن مظاهرة وبشعاراته ما رأيك سؤال لمحمود خليفة ما رأيك لرازي ما رأيك بحراك رفع العقوبات الذي لم يترك أي أثر بعد مظاهرتين في عشرة أيام هل كان حراك شبابي ولا حراك سياسي حزبي بامتياز بقي سؤالين لماذا لا يكون مفهوم الشباب هو الشباب ولماذا يكون هناك التفاف على الكلمة أحمد مفيد سؤال إليك من محمود خليفة يعطيك العافية محمود كثر أسئلة كيف تفسر فتور الاتحاد العام لطلبة فلسطين التنظيمي وتجميد وغياب فروعه من 1988 وموجود من بضعة فروع قليلة متبقي من الوقت 20 دقيقة بالضبط 
اترك لكم كل متحدث ثلاث دقائق او ثلاث دقائق ونصف للتحدث بنبدا من احمد خليفه احمد احمد مفيد تمام شكرا على الاسئله بدايه في موضوع تنظيم برنامج موحد صراحه خلال السنوات الماضيه كان في كثير محاولات على المستوى السياسي كان شوي يعني صياغه البرنامج على المستوى السياسي كان في توافق اعلى من المستوى النقابي خلينا نحكي يعني في كل لقاء كان يصير بين طلاب فلسطينيين بين الداخل والشتات والضفه وغزه كانت مشكله النقابيه كثير واضحه لان احنا جامعاتنا كل واحده من من جهه يعني كل واحده ب كل واحده تحت سلطه معينه ما كانش بينفع نصيغ برنامج نقابي يعني كان بينفع نصيغ انشطه مشتركه او او برامج سياسيه بس تنظيم تنظيم برنامج موحد هو قضيه كثير صعبه لان الطلاب الفلسطينيين موجودين في كل دول العالم تقريبا على بخصوص سؤال هل الحركه الطلابيه تقود حراك سياسي انا بفكر ان ممكن الحركه الطلابيه تساهم في بناء المؤسسات الوطنيه يعني القاعديه زي المهم يعني الطلاب بدهم يطلعوا على المؤسسات بدهم يصيروا نقابيين بدهم يصيروا غيرهم يعني فممكن الحركه الطلابيه تساهم في بناء المؤسسات اللي ممكن تقود حراك سياسي فبنفعش نضخم من دور وحجم الحركه الطلابيه بتخيل هي دورها يعني جزئي في في الحراك السياسي او في التيار الديمقراطي اللي هم سؤالين اجوا ورا بعض تقريبا زي بعض هلا بخصوص الاتحاد العام لطلبه فلسطين صحيح في موجوده بعض الفروع في اوروبا وفي فرع واحد في امريكا موجود حاليا وفروع في الوطن العربي بس المشكله الاساس انه في خلص يعني سرقه لهي المؤسسه زي كثير من المؤسسات او الاتحادات الوطنيه اللي اليوم بطل يلعب يعني بطل يلعب اي جسم بديل لها دور صار يعني مستوى التنسيق عباره عن مستوى تنسيق بين مجموعات شبابيه او حركه طلابيه بس فيش تنسيق عام ما بين كل هاي الاتحادات وبتخيل يعني للسلطه دور اساسي في في ضرب الحركه الطلابيه بالتحديد من هاي الناحيه وبكتفي هيك شكرا بنك الحديث لايهم تفضل لمده ثلاث دقائق لان رازي علق على النص اوكي انا بدي اعلق على كذا شيء رح اذكر ثلاث اشياء خلال حراك العمال السنه اللي فاتت والناس بالمخيمات نايمه ومظاهرات شيء نتفاجئ على السوشيال ميديا بصوره لامين سر اتحاد العمال الفلسطينيين واقف مع وزير العمل اللبناني وبيقبل راسه ما حدش فهم ايش عم بيصير وليش هذا بدلل عليه على انه القوى والقياده الفلسطينيه في واد والناس في واد اخر العقوبات المظاهرات اللي حصلت في في الشتات في لبنان على الاقل ضد العقوبات على قطاع غزه يمكن رازي كان متابع شو كان بيصير في لبنان تم الاتفاق على وقفه عشان ما كبرها ولا اعتصام امام السفاره الفلسطينيه للمطالبه بوقف العقوبات. كان الرد بتظاهره دعت اليها السفاره او حركه فتح امام السفاره. فالحراك الشبابي اللي راح وقف عد له 40 هناك عد بالمئات مع نقل مباشر وغيره. المظاهره ضد الرئيس ابو مازن، يا عمي لا في عقوبات على غزه وفي شباب فلسطيني حقه يقول كلمته 
انه يا اخي في جزء من شعبنا عم بيتعرض لانتهاكات فكانت فقوبل بهيك فايضا تدليل على انه الفصائل والقوى في واد والناس بواد اخر اخر مثال راح اطرقه مؤخرا التطبيع مواجهته كانت في المخيمات هي باعتصامات ما زاد العدد فيها بمعظم المخيمات عن 20 ل 30 الرقم الرسمي اللبناني بيقول 174 الف ففي مشكله في مشكله كبيره وهون بقول اللي سال انه في ترف في بين اللي عم بقوله وبين اللي عم بيطرحه احمد بظن ما فيش ترف في اشكال اكبر هو فيش مشروع فلسطيني في 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 قرار او في تخاذل او في عدم اقتراض بانه نتحول لمجموعه شعوب فلسطينيه وفي حدا بده يانا نتحول لهنود حمر مش عارف بحكي فلسطينيا مبطل مهتم وين رايحين اليوم بسوريا خسرنا خسرنا قوامنا كنا 600 الف اليوم الرقم مش واضح قديش نحن 300 الف في سوريا ولا اقل 300 الف وين راحوا انا باكد لك منظمه التحرير ما عندها هذا الرقم في 300 الف وين هم فعلا راحوا بكل انحاء العالم فايش عم بصير بحالتنا والحل من وجهه نظري وهذا السؤال انطرح هو اعاده الاعتبار للعمل السياسي الفلسطيني في لبنان وفي الشتات يجب ان ياخذ دوره في العمل السياسي بشكل كامل مش تكون العلاقه العلاقه السياسيه المرتبطه بقضيته هي للاسف في لبنان هي معاش التفريغ اخر الشهر اللي هو مضطر عليه للاسف مش مش هذا وضع تخاذل ولكن وصلت العالم لمحل هي مضطره لل 200 دولار اللي عم ياخذها تفريغ من الفصيل اللي هو فيه فبتصير علاقته مع هذا الفصيل وعلاقته مع السياسه هي علاقه الولاء للاسف المشروط شكرا اشكرك ايهم بدي اتحدث انا وبنقل الحديث بعد هالرازي انا بدي اتحدث لمده ثلاث دقائق كحد اقصى كاجابه او تعقيب على بعض المداخلات أنا بشوف يعني وكثير من الدراسات بينت وممكن النقاش اللي دار إن الحديث عن مفهوم الشباب والحركة الطلابية وإعادة التفعيل وإعادة الاستئناف إلى آخره. أنا بشوف المحفز الأساسي بدك جهة أو مولدات تعمل على التنظيم والتعبئة وبالمناسبة يعني إحنا اليوم بنقول الشباب هم المهمشين الشباب أو إلى آخره العمل الشبابي ما فيه لا أهمية مثل ما حكى رازي الحركات الشبابية صارت تبحث عن هويتها وعن ذاتها بعد ما انتهت أو أنهيت أنا بدي أقول إنه الحركة الوطنية الفلسطينية بالأساس تم تأسيسها واستئنافها وعملها وتنظيمها من قبل الشباب، الحركات الشبابية أو بش أو هم بالأصل الشباب اللي أسسوا الحركة الوطنية الفلسطينية، بنحكي عن نموذج فتح بالكويت، بنحكي عن نموذج الجبهة الشعبية بلبنان إلى آخره، فتح كمان بالقاهرة، يعني هون الشباب هم ولأنه مش لأنه الشباب عندهم ميزات خارقة لانه هذا الفتره الزمنيه هاي والجيل هذا هو اللي بيبقى فيه قدره على العطاء بيبقى فيه تمرد على الواقع محاوله الخروج منه كمان مثل ما حكيت قبل اللي هو النسبه الاكبر من مجتمعنا اللي بهذا العمر وبهي المرحله بكون في مرحله تفاكر وتثقيف موجوده داخل الجامعات داخل الحركات الطلابيه داخل التنظيمات نموذج معمل الافكار البعض وصفه طرف 
طرف معرفه او طرف فكره انا مش كثير مطلع يعني بعرف مع الافكار بس مش طالع على التفاصيل بس انا برايي ان هاي المجموعات وهي القراءات الشبابيه والمجموعات تسهم في دور مهم في التاسيس لثقافه المقاومه لثقافه التمرد لثقافه العصيان المدني لثقافه العصيان الوطني بتاسس لمقوله فلسطينيه نقديه لمقوله على الاقل ضد التطبيع ضد التتبيع ضد كل محاولات الاسرله والتفتيت والتفكيك كمان منتدى ادوارد سعيد بحيفا الحركات اللي بال48 لجزء قدم نقد منيح عليها رازي لكن في ظل غياب المشروع الوطني جامع في ظل غياب برنامج سياسي في ظل غياب حاضنه تحضن هاي المؤسسات والفعاليات والحركات مثل ما قلت هاي ما بتملك أداة سحرية على الأقل هي بتكون عاملة على التحفيز على التثقيف على الأقل والقول كلمة لا يعني بس وعدم الانبطاح والتسليم بالواقع السياسي الحاضنة أنا بشوف إنها راح تستأنف أو على الأقل الحركة الجامعة إذا منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفواعل الاحزاب واللجان المركزيه ومن المكاتب السياسيه الاحزاب السياسيه ما انتبهوا ممكن الحركه الوطنيه الفلسطينيه تستانف حالها من حركات جديده او حركات اجتماعيه جديده او الحركه الجماهيريه تطور جسمها من جديد النقابي وتتجاوز المرحله يعني الكل يبايع منظمه التحرير على انها الممثل الشرعي والوحيد وبتصور حتى اذا ظهرت حركه جماهيريه مش راح تخرج عن منظمه التحرير على الاقل بس راح يكون لها دور تاثير في الدخول وتفعيل منظمه التحرير هون الدعوة للأحزاب السياسية ولمنظمة التحرير وللسلطة وللأجهزة التنفيذية إنها تتنبه كثير يعني إنه إذا ما تم العمل بالتوازي مع هاي الأجسام وإعطائها فرصة للعمل الوطني الفلسطيني هاي الأجسام راح يتم تجاوزها إذا مش اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو يمكن بعد عدد من السنوات أنا بدي أنهي هون وأنقل الحديث لمدة ثلاث دقائق ونصف يا رازي أو أربعة إذا بتحب تفضل أنا بصراحة يعني بدي أختم موضوع اللي بفكر إنه يعني كتير مهم هو موضوع إنه الحركات الشبابية هي جزء من ترند عالمي مش كمان هي مش 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 بس إحنا ومش بس إنه العالم العربي وهذا الإشي نحكى عنه هو موضوع الحراك الاجتماعي والرأس والهرم وهو كحراك غير مركزي كحراك بيطلع قضايا محددة يعني صح بس مش هذا المطلوب في الحاله الفلسطينيه، هذا الشيء كثير بذكرني بفكره الترند على الفيسبوك، انه الفيسبوك اليوم بيشتغل على منظومه ترند، في ترند بيشتغل يومين ثلاثه وبروح بيختفي. هيك الحركات الشبابيه، ترند بيطلع يومين ثلاثه على قضيه محدده وبيختفي، بس هذا مش صح. هذا مش صح خاصه لما احنا بنتعامل مع مع منظومه استعمار استيطاني لهالدرجه متماسكه، لهالدرجه استراتيجيه، لهالدرجه بنيويه، لهالدرجه عميقه زي اسرائيل. احنا كفلسطينيين بحاجه ل بحاجه لبنيه اساسيه فلسطينيه يعني انا ما يعني ما بقدر اتخيل الحاله الفلسطينيه تكمل بالوضع اللي هي ممكن يطلع حركات شبابيه ممكن تطلع عمليات فرديه ممكن يطلع واحد هون ممكن يطلع واحد هون ممكن يطلع حراك هون ممكن يطلع حراك هون بس هذا كله ما بقودنا كفلسطينيين ل لتغيير جذري في الظروف اللي احنا عايشين فيها لانه انت لما مش منظم غيرك منظم واحنا بنعرف انه اسرائيل بنعرف انه الدول العربيه الى حد ما اللي فيها الشكات وبنعرف انه الى حد كثير بعيد السلطه وفتح كمان السلطه وحماس كمان في غزه وفي الضفه منظمين فبالتالي احنا 
بحاجه يعني بفكر ماسه وكثير مهمه لموضوع لموضوع وجود عمود فقري للحاله الفلسطينيه. احنا اليوم انت اذا بتيجي بتحكي عن كل التاريخ الفلسطيني اذا بنيجي نطرح كل التاريخ الفلسطيني صار في انشقاقات، صار في مليون حراك اجتماعي، مليون حراك ثقافي، كان في عنده عمود فقري اسمه منظمه التحرير. كانت في قيادات بالداخل، كانت في قيادات بالخارج، كانت في قيادات بالقدس، كانت في قيادات بالداخل، كان في عمود فقري مسؤول عن استقامه واستمرار عمل الجسد الفلسطيني ككل. اليوم هذا العمود الفقري مش موجود. وهذا العمود الفقري عم بترك مساحات هاي المساحات مرة بتعبيها الحركات الشبابية وهذا كان مبارك بس مرات تانية اليوم عم بتعبيها مجموعة تجار زي ما حكى علاء العزي عم بتعبيها جماعة دحلان عم بتعبيها جماعة من هون وجماعة من هون طول ما إحنا ما فيش عنا عمود فقري ما فيش عنا كيان إحنا عم نتحول لإشي زي المعجونة هذا بخدنا لهون هذا بحلم يخدنا لهون القياده بالامارات عم تحلم في تبديل القياده الفلسطينيه القياده بالسعوديه عم تحلم في تبديل القياده الفلسطينيه قياده ايران عم تحلم في تبديل القياده الفلسطينيه كله عم يلعب فينا احنا بدون عمود فقط وهذا يعني بالاخر بده يقودني لانه الحركات الشبابيه وهذا جواب على موضوع رفع العقوبات ولا غير الحركات الشبابيه رح تضل تطلع ولا مره رح توقف تطلع بس انا ضد حتمية التعويل عليها انه لا مش بالضرورة ممكن تضل تطلع وممكن تضلها تتقلص يعني مثلا حراك الضمان الاجتماعي مزبوط نعرفش مين رازي رازي بعطيك رازي نص دقيقة خمسة النص لا نص دقيقة اخر لتختم مقولة ختامية الحراك الضمان الاجتماعي هو كمان اشارة لانه الشارع في فيه فراغ وهذا الفراغ اللي موجود بالشارع الكل عم بيلعب فيه وانا بتخيل هاي الخاتمه الاخيره تاعتي انا مش كثير من ادم بامن بالحتميه التاريخيه انه شيء مرحله لا ممكن ما نتطورش كثير شعوب راحت بالعالم وهي الشعوب اذا راحت بالعالم هذا المصير ممكن يلاقينا اذا احنا بنضلنا هذا الضياع اللي احنا فيه وشكرا شكرا رازي بنتقل لاحمد مفيد بنص دقيقه تختم مقوله ختاميه لورقتك او لحديثك شكرا لك انا كان المفروض احكي عن المستقبل وانا بفكر اذا العقد الماضي كان كثير في حركات انتجت فاعلين بفكر العقد الجاي ممكن يكون هدول الفاعلين دورهم كثير مهم في بناء المؤسسات الفاعليه الفلسطينيه اللي هي فعليا تعيد بناء منظمه التحرير بشكل اكثر ديمقراطيه وبشكل ثاني يعني يخدم المصلحه الوطنيه شكرا لكم شكرا يعطيك العافيه ايهم بتحب تختم وكونك من لبنان وبيروت رح نعطيك دقيقة كمان تختم فيها. يعني أنا اللي بدي أختم فيه على الأقل إنه لا شك المخيمات بلبنان بحاجة ماسة لمبادرات مختلفة ولكن كل هذا هباء حقيقة طالما المؤسسة الرسمية الفلسطينية اللي لازم تكون هي القائمة فقد دورها وفقد وجودها وللأسف الناس ما بتحس أصلا في وجودها فالفلسطيني في لبنان سيبقى فاقد لثقته بنفسه وبكيانه وبالتالي ما بعرف لمن هذا الشيء رح يؤدي فينا أكيد لكوارث وأرجو أرجو أنه اللي قاله بيوم الأيام أستاذ حسن البطل أنه أصبحت منظمة التحرير عجوز 
تتكئ على عصا السلطه انه هذا الامر يستمر للحد اللي توقع فيه هاي هذه العجوز كما وصفها وتوقع وراها السلطه وين احنا يعني بقول لكم مؤخرا الناس في المخيمات بلشت مثلا تخاف من انقطاع الرواتب اللي هو عم ينعكس هون الناس بلشت موضوع الهجره اليوم يخون اذا بدك اللي بيوقف ضد الهجره هو اللي صار هو الاشكال الامور وصلت لهون باكد على شيء ضروري فقدناه وخسرناه بسوريا هو عمل العمل على دراسات مجتمعيه حقيقيه ومعمقه لمجتمعات الشتات قبل ان نخسرها شكرا اشكرك ايهم انا بدي احاول انهي مقولتي انه اعاده البناء اللي بنطمح لها كلنا كفلسطينيين كشباب كشتات كداخل 48 كقدس كضفه غربيه وقطاع غزه ان اعاده التمثيل واعاده البناء واستئناف الفعل الشبابي او الفعل الوطني والعصيان الوطني ما يكون كمان نفس طريقه بنائنا او شغلنا على البرنامج السياسي والحقل السياسي الفلسطيني بشكل عام القائم جزء كبير منه على الولاءات الشخصيه والسياسيه والزبائنيه اذا بدنا نرجع نفعل مقولاتنا وحركاتنا الاجتماعيه والحركات الاجتماعيه وحركتنا الجماهيريه على اسس الزبائنيه مثل محك راز يعني مصيرنا الزوال والهلاك مثل كثير شعوب مستعمره انا بالمناسبه ونهايه الجلسه بحب اشكر جميع المتحدثين اللي تفضلوا علينا بكثير مداخلات مهمه وقيمه بشكر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه على تنظيم المؤتمر والاخوه المتحدثين والمشاركين واللجنه العلميه واخص بالذكر والشكر بشكل خاص لرنا عناني على تحملها عناء تنظيم المؤتمر وقراءه والقراءه المتانيه لملخصاتنا ومتابعتها الحثيثه لنا اشكركم جميعا في النهايه بنقل الحديث لرنا تفضلي رنا شكرا احمد وشكرا جميع المتحدثين على المداخلات والنقاش القيم